0: Eres de a Coruña, Galicia, pero vives en Portugal. Sí. ¿Por qué? ¿No será por algo fiscal?
1: Hoy en día, joder, me puedes decir lo que quieras que es muy difícil que me enfade. Volví a coger el móvil pasadas dos horas y tenía el vídeo 300.000 visitas y yo tenía 5.000 seguidores. Es que la mayoría de vídeos que hago me, traen, me acarrean problemas. Cientos de comentarios diciendo, Buah, estás, por tu culpa se están muriendo los ancianos en la residencia. Pero madre mía, si lo llego a saber, no hago este puto vídeo. Puedo abrir un mensaje directo y ver... La... Preguntas loquísimas. Por favor, vete a la policía, intenta gestionar esto, pero no, no, no me lo Hay gente que lo comenta en un vídeo. Llevábamos casos de narcotraficantes súper importantes de Coruña, hablábamos con ellos, planteábamos la defensa, veíamos cómo sería todo, muchísima adrenalina, emoción.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo podcast en el canal de WebPositer Y hoy tenemos con todos nosotros a Andrés Millán O seguramente lo conoceréis como Lautips Que es uno de los influencers sobre legalidad más importantes de nuestro país y de los más grandes, ¿no?
1: Sí, por ahí andamos ¿Podríamos decir que sí? Sí, podríamos decir que sí ¿Qué tal? Todo bien, todo, ¿Todo bien. bien. Mil gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Y vamos Estamos a muy contentos
0: a... de tenerte aquí, teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí y tengo aquí para comentar un montón de cosas. Pero voy a empezar con cómo te defines tú, porque yo te defino como que tú tienes tres trabajos en tu vida diaria a día de hoy. Uh -huh. Vamos a ir hablando de toda tu evolución y te defino como influencer, que es un trabajo en sí. ¿Vale? ese contenido que vas generando y esas colaboraciones que vas haciendo, que luego iremos hablando, que también te dan cierta rentabilidad o cierto montante económico, como se podría decir. Mm. Tienes también la parte de empresario, empezaste como un emprendedor, pero ahora eres empresario porque gestionas tu propia empresa con, con socios y también tienes la parte de abogado, que puedes ejercer más o menos, pero estás ahí metido también, ¿es correcto?
1: Sí, lo cierto es que yo empecé en redes sociales para simplemente compartir lo poco que yo podía saber cuando empecé y a partir de ahí... Mi, mi negocio bebe de eso. Monté la empresa y todo estaba en torno a la abogacía. Así que la verdad es que confluyen los tres súper bien.
0: Y vamos a hablar de eso, que normalmente, no me quiero adelantar porque lo tengo más adelante, que siempre me hago un orden y yo soy súper cuadriculado con esto, pero lo normal es montar un negocio y luego eh, toda la parte de marketing digital o las redes sociales, la generación de contenido, montarlo alrededor del negocio. Mm. Una vez que has montado el negocio, tú lo has hecho al revés. Sí. Primero has empezado a generar contenido y dices, hostia, pues puedo montar este negocio, puedo montar esto, puedo montar lo otro, que también está, está de puta madre, ¿no? Sí, no ya. te ha ido mal, ¿no?
1: No, yo la verdad es que estoy contento de que... Te haya ido <risa> vale. No me quejo.
0: Y antes de empezar, vamos a hablar de unos números que tienes. Tienes actualmente, a día de hoy, en Instagram, 752.000 seguidores. Mm. Es una auténtica burrada porque empezaste en marzo de 2020 a subir tu primer vídeo, que ahora hablaremos de eso. En TikTok, 2,3 millones. Mm -hmm. En LinkedIn que Empezaste a darle caña fuerte Hace un año prácticamente sí. 101.000 seguidores Y además ahí No usas técnicas tan clickbait Como puedas usar en TikTok O en Instagram Sobre todo en TikTok Sino que haces más reflexiones Etcétera, etcétera Cosa que me parece eh, curiosa
1: Sí, me porto mejor Te portas mejor, ¿no? Y sí. te funciona de puta madre Lo estás comprobando Sí, me gusta, ¿eh? Lo estoy disfrutando mucho Sí, sí
0: y en Facebook has empezado recientemente, llevas 20.000, pero es que has empezado recientemente. Y me comentabas ayer que funcionaban muy bien ahora mismo los, re los Reels de, de Facebook, ¿verdad? Sí,
1: Facebook Reels es como que está pegado ahora mismo. Me lo comentó algún influencer y dije, bueno, ¿por qué no? Simplemente tengo que resubir los vídeos de las otras redes sociales y ver qué pasa. Lo utilizas como un espejo, bien. ¿no? Del, sí. El resto de redes sí.
0: sociales no te lleva mucho tiempo y al final es, es algo que también te da visibilidad hmm. y no sé si estás midiendo, si te impacta realmente en el negocio, que de eso ya hablaremos ahora.
1: Hmm. Es un público más maduro, sí que es verdad. A ver, de momento tengo muy pocos seguidores compartido con el resto de redes, muy pocas visitas un vídeo que igual me tiene pf, 3 millones de visitas en TikTok en Facebook me tiene yo qué sé 10.000 o una uh -huh. cosa así pero bueno entran cuatro clientes cinco uh -huh. de, de bastante poder adquisitivo normalmente cuando hablas de que te entran
0: clientes que ahora hablaremos de eso ¿te refieres al lead o que directamente se convierten en clientes?
1: Mm, que se convierten en clientes vale. en este caso sí. vale sí, sí, sí.
0: vale pero algo pasa con YouTube
1: algo pasa. Tienes ahí una pasa? mala relación con YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Porque
0: te va muy bien en todas las redes sociales, pero luego llegamos a YouTube
1: sí. y ahí no. Sí. A ver, que conste que ahora, a base de resubir shorts, algún seguidor voy cogiendo sí. también, pero ponerme a grabar solo para YouTube, fue una época de mi vida que lo intenté, porque quería diversificar, ver lo que pasaba, tenía un editor que me ayudaba, compré el microguay, puse la cámara, me senté y dije, ¡buah! Esto es horrible. Cada vez que quiero grabar, cuando yo grabo para el resto de redes sociales, cojo el móvil, me pongo y es al instante. Subir el vídeo, subir el vídeo, subir el vídeo. Grabo siete vídeos muy rápido. Cuando quiero grabar para YouTube es como... ¡Qué pereza! Me tengo que sentar, tengo que configurar todo. Luego siempre pasa algo. Estoy desenfocado, no sé qué. No, no me gusta.
0: Bueno, luego hablaremos de eso. Vale, vale. A vale. ver si podemos hacer que hagas algo en, en, en YouTube. A ¿Tú ver. crees que sí?
1: Mira que... O sea, <risa> acepto todo tipo de retos, pero YouTube en concreto me da una pereza, pero bueno, veremos.
0: Bueno, y también tienes tu web... Eh, personal, tu blog personal, Lautips, que desde 2021 está sí, abandonado. Es una mierda, eso es una mierda. Sí. Directamente dices, es una mierda. Sí, sí. Está vale. Cuotado. Pues también es un activo que podrías usar muy bien. Bueno, pues nada, bienvenido Andrés, y vamos ya directamente con eh, la primera sección del video podcast que siempre empezamos por ahí, que llamamos Camino hacia el éxito y mentalidad, donde nos interesa saber un poco cómo has llegado a donde estás ahora, al éxito que has conseguido, cómo empezaste, etcétera, etcétera. Y para ello vamos a empezar con algunas curiosidades previas. Tienes 27 años, es correcto, naciste sí, en el 96, correcto. Eres de A Coruña, Galicia, sí. Pero vives en Portugal, sí. ¿Por qué? No será por algo fiscal? O sea?
1: No, de momento soy residente fiscal en España. A futuro, bastante ponderable. Pero lo, lo que pasa es que yo no sé dónde quiero vivir realmente, porque este, este año estuve tres meses en Indonesia uh -huh. y me encantó. En Bali. Sí, en Bali y me encantó y dije, joder, igual quiero vivir en Indonesia. Entonces. Como no sé muy bien dónde quiero estar, pese a cuál es la verdad que no estoy mucho por España, porque yo además teletrabajo, no quiero hacer el traslado fiscal a ningún otro sitio porque es bastante complicado. Y no sí. quería hacer el traslado fiscal a Portugal, aunque vaya a pagar menos impuestos, un año, para luego tener que moverlo otra vez todo a Indonesia. De momento estoy un poco como viendo cuál es el sitio que me gusta. Aún no lo he encontrado. Pero,
0: ¿en la elección del sitio influye las ventajas fiscales o no, en tu caso?
1: Eh... En, ¿A futuro? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? O sea, si
0: pagan menos impuestos, mejor. mejor
1: sí, vale sí, sí. sí Pero de momento mi novia es portuguesa, uh -huh. la conocí en Italia cuando estábamos de Erasmus y me fui a vivir con ella... Bueno, es eso, sigo entre Galicia y Portugal. Me fui con ella a Portugal, tenemos una casita ya alquilada, enfrente del mar, a mí lo que más me gusta es surfear y la verdad, estoy muy tranquilo, Portugal es más barato que España, no sé, estoy muy contento. Además, la mayoría de mis amigos de, de Coruña están fuera, uno está en Francia, mi mejor amigo que es modelo está en Nueva York... Tengo muy poca gente por coruña de, de los de siempre. Entonces, bueno, en Portugal hice mi grupito, juego a pádel, surfeo.
0: Muy guay. Otra curiosidad, inicialmente, ¿empezaste a estudiar medicina? ¿O te decantaste o te gustaba la medicina? ¿O querías estudiar medicina?
1: Mi padre es médico. Y como que yo cuando era pequeño sacaba buenas notas, pero... Como que era mi obligación, yo lo veía como un trabajo, vale, tengo que sacar buenas notas y a cambio de eso puedo hacer mis cosas, que en ese momento lo que me gustaba era hacer parkour, skate, siempre fui de deporte, andaba por ahí haciendo mis movidas y tenía que sacar buenas notas, me daba igual cuál fuera la asignatura, yo sabía que la cosa era llegar a casa, sentarme y sacar buenas notas, y fui haciendo eso, mi padre era médico, vale, bachiller biosanitario, pero cuando llegó el momento de hacer selectividad saqué las peores notas en química y biología, o sea que muy buena nota en pues, todo lo relacionado con filosofía, lengua, historia. Uh -huh. Y dije, yo no hago para médico, no, no, no me veo, no me gusta esto, no me, no me gusta, no, no sé. Y al final prácticamente de forma aleatoria dije, derecho, porque me gusta...
0: Bueno, ¿derecho o doble grado de derecho? Sí, y ADE?
1: sí, te iba a decir, derecho, por un lado, porque me gusta entender las reglas del juego al que todos jugamos. Yo sabía que cuando alguien me reñía por ir con el skate por la calle yo quería saber si podía contestarlo o no, si tenía razón esa persona o no, como pasa con tantas cosas en la vida y... pero como derecho solo eran muy letras y yo también había ido por ciencias, dije, pues vale para meterle algo de números, pero ni sabía lo que era casi, la verdad <risa>
0: Bueno, pues pero al final acabaste estudiando, como he hablado, el doble grado de eh, derecho, derecho y ADE. Y, y, ADE. Sí. y al final te decantaste un poco por derecho, pero los conocimientos que adquiriste de ADE, pues también te están valiendo a día de hoy, ¿no? Entiendo.
1: Si ADE sirviera para algo, sí, pero como no. Pero no el sirve, caso, ¿no? <risa> <risa> Según tú no sirve. Donde yo lo estudié, la verdad que no. Yo, hay mucha gente que pregunta, ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿Derecho y un máster en administración de empresas, un MBA? ¿O derecho ya del doble grado? Yo, particularmente, he hecho un MBA que me ha encantado, que es el de Power MBA. Y, sinceramente, creo, relación calidad-precio, me ha sido bastante más útil que ADE. También es verdad que yo actualmente tengo una empresa. Entonces veo las cosas y les veo más sentido, más aplicabilidad. Uh -huh. En su momento era eso. Era un chaval de 20 años, ¿no? Lo que quería era fiesta, tal... Y veía cosas de contabilidad y decía, pero ¿qué es esto? Es súper abstracto. No, no le veía la aplicabilidad. Pero bueno.
0: Y, por último, otra curiosidad, al final... ¿A ti las redes sociales te han cambiado la vida, podríamos decir?
1: 100%, 100%. totalmente, sí, sí, sí,
0: Sin embargo, hace un par de años, en una entrevista, en unas declaraciones se puede decir que tienes una relación con las redes sociales de amor-odio, porque comentabas que, o reconocías el potencial de las redes sociales, pero has comentado incluso más de una vez que la gente malinterpreta los mensajes y se toma a la ligera lo que dices. Entonces, para mí tienes como una relación amor-odio, no sé si eso continúa a día de hoy...
1: A ver, yo creo que el, el, para mí las redes sociales son una herramienta neutra, como el dinero. Lo puedes util, Es un potenciador, lo puedes utilizar para potenciar el bien, buenos mensajes, cosas útiles, o el mal, digamos, pues eh, pérdidas de tiempo, mensajes negativos, nocivos... Yo, por ejemplo, en mi caso, solo consumo YouTube para, para aprender en general, de vez en cuando me entretengo con vídeos de surf, eh, a, algo de deporte y tal. Eh, me gusta ver deporte también, pero entiendo que puedes entrar en bucles muy tóxicos y entiendo también que muchas veces la gente eh, va a las redes sociales a descargar su ira, a descargar su frustración. Entonces, seas influencer, seas creador de contenido, seas una persona normal que a veces sube un vídeo, tienes que tener cuidado con eso y ir aprendiendo a manejarlo. Que se aprende con el tiempo. Yo maduré muchísimo gracias a las redes sociales. Gracias a eso, hoy en día, probablemente lo que antes alguien me decía algo por, en la discoteca, en la calle, y yo saltaba o me enfadaba, hoy en día, joder, me puedes decir lo que quieras que es muy difícil que me enfades, estoy sí, más ¿no? curtido ya.
0: Y como curiosidad, no está aquí en el guión, que por cierto, no ha visto ninguna de las preguntas, no ha querido, siempre le pregunto a todos los invitados, ¿quieres ver las preguntas? Él me ha dicho, no, pregunta lo que te dé la gana, yo te voy a contestar a todo, o no, no lo sabemos. Sí. Eh, como curiosidad, cuando ahora subes un vídeo a las redes sociales, te piensas lo que vas a decir, ¿O lo sueltas directamente sin pensar, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener tus palabras?
1: Lo pienso siempre, sí Antes sí. no
0: Antes eras, al principio cuando subías los vídeos, quizá no lo pensabas tanto
1: creo que lo pensaba lo mismo, pero lo entendía peor. Entonces, o sea, ahora ya he visto cómo se pueden malinterpretar ciertas cosas. He ido entendiendo cómo la gente puede entender ciertos mensajes, cómo hay que ser contundente con algunas cosas y no tanto con otras, y cómo hay sitios en los que resumir, sitios en los que no. Entonces, yo siempre he tenido cuidado. Joder, cuando subes el primer vídeo vas cagado Yo cuando subí el primer vídeo tuve bastante cuidado. Lo que pasa es que no, no sabía bien lo que era tener cuidado. Ahora ya lo sé mejor. Sé en qué temas tienes que tener más cuidado con entrar. yo he consigue con la práctica. Sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, pues vamos con quién es Andrés y qué es y dónde nace la idea de Lautips. Son dos preguntas en una. Uh -huh. Ahí tienes.
1: Pues soy un, un chaval que me gusta mucho la libertad, organizarme a mi manera, aprender. Ahora mismo me, me encanta aprender. Antes no lo sabía y con el tiempo me fui dando cuenta de que me encanta aprender de diversas cosas. Y un día me dio. Pues yo llevaba tiempo en la carrera de derecho pensando, ¡guau! ¡Qué bien iría! Subir vídeos, pequeñas píldoras, resumidas, sobre cómo funciona la ley. Cosas que la gente no sabe de cómo hacer la declaración de la renta. Puede entrar mi casero eh, si yo soy el inquilino, sin mi consentimiento. Eso es lo que decía, puedo ir con el skate por la carretera. Todas esas cosas yo pensaba, Buah, ¿a quién viniría? Pequeñas píldoras. Y sobre todo, explicados de forma sencilla. Porque un problema que creo que tienen muchos profesores y profesionales es que les cuesta mucho sintetizar ideas. No es lo mismo saber mucho de un tema que saber explicarlo bien. Y yo como que soy una persona que igual no entiendo las cosas muy rápidamente ni muy fácilmente. Lo veía en compañeros de mi carrera que pues veían una cosa y muy rápido la sabían hacer. Yo siempre tenía que pasar por un proceso de entenderlo replanteándomelo. Entonces, replanteármelo. Entonces creo que gracias a eso he aprendido a explicar las cosas bien. Porque a mí mismo me cuesta entenderlas. Entonces pensaba, yo creo que podría ser bueno para explicar estas cosas. Pero no me animaba, no me animaba. Terminé la carrera. Empecé el Máster de Abogacía y con 23 años, un día que vimos una clase súper interesante sobre la ocupación, eh, un profesor dio unos tips que me encantaron. Salí de clase, yo había escuchado en un vídeo en YouTube a un chico hablar de que el CEO de Snapchat estaba diciendo que TikTok iba a ser la red social más pegada en el 2020, que iba a ser la leche, que iba a ser increíble, que ya el año pasado ha habido muy bien. Dije, va, ¿qué más me da? Si no me conoce nadie ahí, voy a probarlo, voy a subir un vídeo hablando de la ocupación en concreto. Y... Y lo subí y fue muy, muy, muy bien. Subí ese vídeo y a partir de ahí me quedé enganchadísimo. No y paré. a partir de ahí uno un paré otro. Eso un fue día. en marzo de 2020, más sí, o menos. no paré ni un día desde ahí.
0: Entonces ahí fue cuando nació realmente, marzo de 2020, la Sí.
1: Creo que fue en febrero, la verdad. ¿Y
0: fue TikTok? Sí. ¿Luego Instagram? Sí. ¿Youtube y, lo sí. intentaste? Me arrepiento
1: de haber tardado tanto de empezar en Instagram.
0: ¿Cuánto tardaste? aproximadamente en empezar en Instagram a partir de marzo de 2020 que subes tu primer vídeo Yo creo
1: que tres meses o cuatro. Bueno, tampoco tardas tanto. Sí, pero tenía que haber empezado al día siguiente. ¿Qué sí, más ¿no? sabes? No lo hice por vergüenza, no lo hice por la, verra, por la barrera mental esa que decía, ay, en TikTok como no me conoce la gente no me importa, pero en Instagram, ¡qué corte! Si pudieras volver a esa época, ¿cambiarías algo? ¿De tus inicios? Mm, eso, me hubiera gustado empezar antes, ya cuando estaba en Derecho. Lo que pasa es que es eso, en Derecho estás en la carrera, con gente que, que te conoce, bueno, te cuesta más empezar, pero... Pero bueno, creo que al fin y al cabo empecé bastante pronto, dentro de lo que cabe, y estoy, estoy muy contento. Todas las cagadas que hice, que fueron muchas, me vinieron bien para aprender. Entonces, la verdad es que no cambiaría nada. Sí, bueno,
0: yo soy de los que piensa que todos vamos a cometer errores claro. varias veces al año, varias veces a la semana, pero el aprender de ellos y el, la velocidad en la que los corriges, pues es, es lo que tú estás comentando, ¿no? Totalmente. En tu página web, en la de Lautips, esa que a partir de 2021 la abandonas y dices sí, que es una no, mierda, nada, sí. eh, tenías un mensaje muy contundente que decía pretendo llegar a la mayor cantidad de gente para que conozcan las reglas del juego. Salimos del colegio sin tener ni idea de leyes y está en tus manos informarte para cambiar esto. Mi lema es que no te la líen. ¿Esto sigue estando vigente?
1: 100%. Sí, eso sí. Debe ser la única frase de toda la, de toda <risa> la web. que Esa está sí. perfecta, la verdad me ha gustado. O
0: sea que sigue siendo tu mensaje y uno de los motivos que te llevaron a empezar todo esto, ¿verdad?
1: Sí, por no el motivo principal, la verdad.
0: Y tres años después lo siguen manteniendo, sí, eso es sí, muy sí. importante. Sí, sí, Entonces, sí. Qué bien. Estábamos hablando de... Oye, tu primer vídeo en TikTok fue en marzo de 2020, aunque ya llevabas tiempo queriendo subir vídeos como, como has comentado. Mm. Tres años después tienes más de dos millones de seguidores en TikTok. Mm, ya has comentado... ¿Cuál fue tu impulso? Pero ya tenías un mínimo de experiencia para subir vídeos, ¿no? ¿Tenías algún canal o algo en TikTok eh, a ver. Con, algo, con algo relacionado con el fitness? Para, para situarnos todos, ostras, este tío empieza y ya con los primeros vídeos empieza a coger tracción tal, ¿cómo puede ser? No, ya tenías un poco de experiencia con otro, con otro canal, ¿verdad?
1: A ver, de hecho yo ya, o sea, mi mejor amigo es, es modelo, él fue de los primeros influencers, bueno, de la historia no voy a decir, pero yo que sé, él empezó cuando teníamos 16 años. Subía sus vídeos, la gente le criticaba y él seguía adelante, seguía adelante en YouTube, subía sus cosillas surfeando, súper mal grabados en ese momento, yo creo que ni había cámaras buenas, era una GoPro de mierda del año de la pera, y él seguía y subía y tal. Y yo lo, lo admiraba mucho, me gustaba lo que hacía, y con él aprendí un poco a sacar fotos, yo le sacaba alguna foto a él, le grababa algún vídeo, él también me sacó alguna foto a mí para subir a Instagram de postureo. Bueno, algo podía entender. Me le metía un copy en ese momento sí, de las ¿no? fotos. Si era verano, decía Summer Vibes. Bueno, cosas así. Y un montón de hashtags. ¿no? Sí, sí, cosas así. Bueno, algo es algo, ¿no? Uh -huh. Y luego, después de eso, antes, eh, es correcto que antes de empezar con lo de Lotips, estuve como un mes trasteando TikTok subiendo vídeos. fitness. Yo qué sé, haciendo el tonto relacionado con el fitness En plan, pues haciendo flexiones con una palmada o haciendo calistenia, porque a mí siempre me gustó mucho esas cosas. Sí, tonterías así. Sí. sí uh -huh. vale. Y ahí
0: cogiste un poquito también de soltura, pues grabándote con TikTok, editan esa mínima edición sí, que puedes hacer. Pero ni, no salía
1: a mi cara, no salía uh -huh. a mi cara, no hablaba. Bueno, aprendí más bien, yo, yo diría, a utilizar la herramienta ¿Sabes? Aprendí cómo iba lo de grabar Porque al principio, la primera vez que entras en TikTok, flipas claro No tiene claro. nada que ver con una red social, con Instagram ni nada de eso Entonces, aprendí eso Cómo, cómo se subía el vídeo, cómo funcionaba sí.
0: ¿Cuánto piensas Que ha cambiado de ese primer vídeo A los vídeos que subes hoy?
1: Pues Sobre todo yo creo que te quedas pensando, ¿eh? Sí, es que eh, pienso en mi primer vídeo y no estaba tan mal, la verdad. no A veces, o sea, a, aún volví hace poco porque le estoy resumiendo muchos vídeos a redes sociales y conseguí volver a ese primer vídeo, estuve media hora dándole para abajo al TikTok y la verdad es que no lo veo tan mal. ¿Qué pasa? Hablaba como menos convencido como en una voz más baja, el móvil era horrible tenía un móvil. estuve con un, móvil, con un Huawei de 100 pavos los primeros 4 o 5 meses mira, es otra cosa que cambiaría, haberme comprado un iPhone bueno antes, porque me acuerdo de tener el vídeo entero, subirlo, y se quedaba parado y tenía que volver a grabarlo, me pasaban muchas cosas de eso. Sí, que perdías
0: mucho tiempo en cosas sí. que sí. solucionan, cosas tecnológicas sí. que son solucionables Sí, sí,
1: sí, sí y ¿de qué estábamos hablando? Sí, de, de tu primer vídeo, ah. de cómo
0: estabas resubiendo ese primer vídeo, que no estaba tan mal etcétera, etcétera.
1: Sí Eh... Entonces, no sé, yo creo que he aprendido a hablar de forma más convencida, creo que he aprendido a soltarme más, sobre todo... Ahora veo cualquier noticia, cualquier idea y es como que rápidamente en mi mente esquematizo cómo lo presentaría para el vídeo. Antes igual quería plantear un tema, me tenía que saltar, darle mil vueltas, no sabía todavía muy bien en qué bases consultarlo. Pese a que en derecho, se supone que lo que aprendes es a consultar bien las bases de datos, yo no tenía esa soltura de hacerlo rápidamente, de saber qué ley, qué tal, qué cual. Todo eso lo he ido cogiendo, entonces un vídeo que antes tardaba 10 horas en hacerlo, ahora lo hago pues eso en media hora, una hora. O sea,
0: antes tardabas, cuando empezaste, casi 10 horas en hacer un vídeo. Sí, igual
1: subía en, en ese momento...
0: Un vídeo de un minuto,
1: prácticamente. Fue justo antes de la pandemia y era como que tenía bastante tiempo libre, estaba haciendo el máster de abogacía, pero cuando fue el tema de la pandemia, eh, empezaron a hacer clases más a distancia, ya se, había esa vibración y era como que no se hacía mucho, entonces salía de, de clase, llegaba a casa. Y me ponía todo el rato con los vídeos, desde el primero. Entonces sí, estaba prácticamente todo el día para hacer un vídeo. Pero por el medio me valía para hacer los deberes del máster, ¿sabes? Sí, ¿no? Hacía los deberes del máster, preguntaba una cosa relacionada con derecho y decía «Ah, pero esto da para un vídeo». Yo creo que rápidamente también supe aprender a identificar las cosas que le afectan a la gente y que le importan. Sabía distinguir los temas de los que podía hablar en TikTok y suponía que a la gente le iban a gustar de temas que a todo el mundo le dirán igual.
0: cuando te das cuenta que lo que haces, porque tú empiezas en 2020, subes tu primer vídeo, pero claro para ser constante en algo, tienes también que recibir esos, eh, digamos, inputs positivos de que te está funcionando, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te das cuenta tú que esto funciona y, y por qué? Con el primer vídeo. ¿Con el primero ya nada más? Sí, lo subí, fue viral y... ¿Fue viral el primero? Sí. Cago en la leche. Sí, sí, tío. Y... ¿Cuántas visitas cogió y en cuántos días?
1: En, yo subí el vídeo, eh, volví a coger el móvil pasadas dos horas y tenía el vídeo 300.000 visitas y yo tenía 5.000 seguidores. Fue la hostia. Sí.
0: <risa> y te ríes, ¿eh? Te descojonas? Sí, sí, Es,
1: que, es que, que conste que lo tenía muy. ¿Cómo claro. te sentiste en ese momento? Muy bien, pero era como que ya suponía que iba a pasar eso. Te lo juro, porque siempre. Sí, pero pensé mucha que gente supone que pueden pasar sí, un montón sí, de cosas y luego no puede sí, funcionar. Es verdad. Y luego podría no haber funcionado, igual diría, ah, ya sabía que no iba a funcionar. Pero sinceramente. <risa> eh, Sí, llevaba tanto tiempo pensando es que sé que estos vídeos pueden ir bien, sé que son temas que le interesan a la gente, sé que la gente comenta eso. Es que estoy hablando con mis amigos y todos comentan, oye, ¿cómo funcionará esto? ¿Cómo funcionará el alquiler? ¿Qué pasa con los Ocupas? Era un tema que se comentaba en la televisión, era un tema que se comentaba todo el rato por todos lados. Sabía que era un tema que interesaba y sabía que lo podía explicar de forma fácil y sencilla. No tenía por qué ir mal. Podía haber ido mal, sí, pero como que en el fondo no me sorprendió tanto, ¿sabes? M me lo podía esperar un poco. Y la verdad que... Que eso, que fue la leche. Lo subí tres horas, fue, fue, fue genial y dije, ala, pa'lante. Ahora sí que, o sea, he confirmado esa creencia que tenía de que a la mm -hmm. gente le interesaba el derecho. Además yo he aprendido haciendo el vídeo, aprendí muchísimo. Yo, ¿qué sabía yo de derecho? Haciendo, haciendo el máster de abogacía, no sabía prácticamente nada. De hecho ese vídeo fue prácticamente una copia de lo que nos explicó el profesor en clase, un mm -hmm. profesor que sí que sabía de verdad. Y a partir de ahí empecé a aprender más, estudiar más. Es que al final fue muy bueno porque fue toda una retroalimentación. Yo aprendía más derecho, que a la vez me servía para, para sacar mejores notas, que a la vez me servía para crecer en la red social. En ese momento yo no tenía ningún objetivo, simplemente crecer. ¿Y puede ser que el éxito que estabas
0: cosechando dentro de la red social te impulsara a estudiar más? Sí. Y decir, hostia, quiero más. O sea, un que... millón por ciento.
1: Sí, ¿no? Un millón, millón por ciento. A lo mejor sin
0: las redes sociales y sin ese impulso que te estaban dando, sin ese éxito que estabas cosechando, no hubieras estudiado tanto.
1: Muy probablemente. De hecho, yo no estudiaba tanto. Yo cuando empecé en la carrera, el primer año saqué muy buenas notas y a partir de ahí como que me fue aburriendo, se fue haciendo... un doble grado, se hace largo. ¿eh? Son cinco años y medio. Sí, sí, empecé con una media de nueve y fui bajando, 8, 7, luego al final ya seis, seis y pico, sí. fui bajando mucho. El máster de abogacía sí que es verdad que es más práctico y me gustaba más. Yo creo que eso también fue lo que me impulsó más a empezar a hacer vídeos, porque la carrera era todo muy teórico. El máster ya tenías a un profesor que era un tío que era abogado, eh, una profesora que era fiscal, te interesaba mucho más lo que decía y ya me empezaba a gustar de verdad.
0: ¿Cuál crees que es el secreto de los éxitos de tus contenidos? Si nos lo llevamos a la práctica y para toda la gente que nos esté escuchando o viendo... Eh, ¿Cuáles dirías que es el secreto del éxito de, de esos contenidos? Porque ayer cuando estábamos cenando me decías que yo tengo muy claro uh -huh. cuándo un contenido en TikTok o en Instagram me va a funcionar o no.
1: Uh -huh. Puedo fallar y a veces es al revés, pero la verdad que estadísticamente más o menos suelo acertar. Y yo creo que la clave es ser capaz de sintetizar bien ideas. A la gente, la, los abogados, los técnicos se suelen ir mucho por las ramas. Aprender a sintetizar bien una idea importa mucho. Yo grabo primero todo el vídeo y luego hago la intro la intro es importantísima en TikTok, tienes que llamar la atención en los 3 cuatro primeros segundos, no hay una sola palabra que sobre. Yo en mi intro es eso, busco sinónimos, busco la forma de convertir tres palabras en una, intento mucho que sea importante. Voy también bastante de lo genérico a lo concreto. Si quiero hablar de eh, unos gastos hipotecarios abusivos, no te voy a hablar de eso desde el principio en el vídeo. Te voy a hablar de... ¿Tienes una hipoteca? esto te interesa, porque hay muchísima más gente que tiene una hipoteca que tenga los concretos gastos hipotecarios Correcto. abusivos, o igual ni siquiera saben de lo que les estoy hablando, entonces primero les pongo en contexto invito a que mencionen a gente que pueda tener para mí una estructura muy buena de vídeo sería, tienes una hipoteca, esto te interesa menciona a quien tenga una casa porque probablemente también le afecte, entonces es como que en los cuatro primeros segundos del vídeo ya la hay lio. gente que ni se va a ver el vídeo y que ya está mencionando gente, uh -huh. un chaval, ah mira mi padre tiene una hipoteca, no tengo ni idea de lo que me está diciendo este tío pero voy pero a mencionar a mi padre, mencioné. claro uh -huh. entonces eso sería un poco la estructura, luego también poner noticias a mí me va muy bien, poner noticias actualidad? como que refuerzan, sí, uh -huh. pero quiero decir incluso si voy a hablar de un tema de actualidad si lo hago con una noticia de fondo o una noticia en pantalla es como que refuerza más lo que voy a decir no sé, lo he notado si hago el mismo o sea, vídeo con la noticia Sin ella, con la noticia sí. de fondo
0: que a veces sales con el scroll que va bajando uh -huh. etcétera, etcétera haces
1: así sí y va bien eso y también combinar un poco al final la gente puede estar viendo a la vez el titular y oyendo lo que tú estás diciendo entonces a veces combino un titular que dice una cosa con yo decir otra y es como dos mensajes en tres segundos ¿sabes? Uh -huh. por un lado hay el titular que pone muchísimo cuidado con esta nueva estafa y por otro lado yo estoy diciendo, nunca dejes tu número de teléfono a no sé qué, ¿sabes? Son como dos mensajes impactantes.
0: Sí, ¿no? Como la carátula de... o el, la miniatura de YouTube y lo que pones en Exacto, el, en el que, texto.
1: Exacto, siempre es mejor poner algo diferente. Uh
0: -huh. eh, una pregunta que me hago es si tu subida fue progresiva o hubo alguno o algunos vídeos que fueran muy virales y fueron picos que te hizo subir aparte del primero, sí. porque el primero más comentado que en dos horas 300.000 y 5.000 seguidores, eso es el primer pico que dices,
1: esto funciona Sí, al día siguiente fue lo mismo, al día siguiente fue lo mismo ¿Al principio al tú? día? ¿Todos los días? días ¿Cuántos subías bien? al día al principio? Uno. ¿Y ahora? No era capaz de subir más, ahora seis
0: ¿A media hora? Eh, estamos hablando de tres horas que dedicas a a
1: solo a vídeos ahora, ahora resubo muchos vídeos eh, Que han ido bien en el pasado De temas más atemporales O sea, no te puedo resubir Un vídeo de, de la pandemia Porque ya no tiene sentido Pero sí que te puedo resubir Más evergreen, ¿no? Vídeos claro, más evergreen Exacto, te los puedo resubir Porque en TikTok Es como que el vídeo funciona Dos días Tres, cuatro, cinco, seis Cuando hablas de resubir Hablas de resubirlo solo a TikTok O también a otras redes sociales como. A Instagram. Instagram Está yendo muy bien Antes iba fatal resubir vídeos Ahora va de locos uh -huh. Shorts va bien también No sé, está yendo bien en todos lados Incluso en, en, en LinkedIn Tengo un truco que es Subo una publicación con un vídeo. Muchas veces subo vídeos a LinkedIn y LinkedIn te permite programar los contenidos. Copio todo el texto tal cual y el vídeo, a veces le cambio un par de palabras al texto y lo reprogramo para que se vuelva a subir dentro de tres meses, por si me okay. olvido. Y vuelve a ir bien. ¿Sabes? Y como que en, en, así en poquísimo tiempo estoy subiendo dos contenidos. Uh
0: -huh. no, no sé si vamos a titular a esta, a esta entrevista Masterclass de redes sociales <ríe> y generación de contenido. Eh, te he escuchado comentar eh, por alguna entrevista que bueno, justo eh, Que muchos de tus vídeos que subes Te traen problemas, casi la mayoría En alguna entrevista, en papel Bueno, en papel, me refiero a algún medio de comunicación Lo has dicho, mm. que la mayoría de vídeos que hago Me, traen, me acarrean problemas mm. eh, ¿Qué tipo de problemas?
1: Eso lo decía más en el pasado cuando le daba más importancia A ese tipo de problemas Que básicamente era pues que me criticara algún abogado O que mucha gente en los comentarios Dijera que era mentira lo que estoy diciendo Que me equivoco y tal Ahora, ¿Te equivocabas? sí, me he equivocado Sí, eh, so, más que, a ver, también lo que pasa mucho es que... Tú pero conoces, también estás expuesto ¿no? sí, te estás exponiendo, lo asumes yo en ese momento estaba empezando, me hacía una idea de lo que asumía pero no lo sabía tanto, pero también más que equivocarme, lo que pasa mucho es que queda información por dar, en un vídeo de un minuto es muy complicado que te explique todos los requisitos de la ley de la segunda oportunidad o, de, o por los que puede un juez iniciar una instrucción, es prácticamente imposible que te lo explique en un minuto, entonces van a quedar cosas fuera en ese momento yo como que lo subía, me dejaba esas cosas fuera y la gente me ponía en los comentarios «Oye, ¿no comentas lo de que no sé qué?». Y como que incluso me podía sentar mal. Ahora, pues ya lo leo y digo «Esto no es un problema, o sea esta persona tiene razón, sí, me ha faltado esto, pero...». Pues igual le comento, sí, lo lamento, pero bueno, en la descripción puedes tener la información más completa o sí, en el siguiente vídeo hablaré solo de eso, pero entiende que es un tema complejo.
0: Pero también hay vídeos en los que te has equivocado, sí. no que te falte información, sí. sino ¿y cómo te sientes en ese momento cuando sabes que te sigue un mogollón de gente y tienes la responsabilidad uh -huh. de ser o, o eres una de las personas más seguidas dentro de este sector uh -huh. y estás divulgando eh, información que podríamos decir muchas veces... Eh, Sí, falsa, mentira. No, no falsa, o sea, sí, eh, o que te has equivocado, no tiene por qué ser falsa intencionadamente o ya, mentira eso intencionadamente. La gente no lo sabe, sí. eh, sino, es que no sé cómo definir ese tipo de... de...
1: Incorrecta, sí. Sí, 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 sí. Entonces,
0: sí. ¿cómo te sientes en ese momento?
1: No, pues no te... muy mal. Pero, muy mal, ¿no? Sí, pero ¿qué haces? ¿Lo intentas explicar luego? Sí, lo intento dices... explicar luego. Uh -huh. Dejo el vídeo y hago otro explicándolo luego. Si es una cagada grande, borro el vídeo anterior. Pero eso a veces también es mal. O sea, es, esto, esto es muy complicado, porque haces un vídeo en el que dices una cosa mal, y la gente va a seguir viendo ese vídeo. Entonces, si yo subo un vídeo después, corrigiendo el vídeo anterior, hay gente que solo va a ver el vídeo anterior. Yeah. Entonces, ¿qué hago? Lo borro. Pero si lo borro... Y si el siguiente, se, se va al anterior para claro. ver la cagada. Y mucha gente se queda flipando en plan, oye, borró el vídeo, qué cabrón, y no da explicaciones. Porque también esto pasa mucho en redes sociales. Mm. Esto en redes sociales puedes dar un millón de explicaciones que no me aseguro de que la persona que ha visto mi error se vaya a dar cuenta de que he explicado.
0: Uh -huh. ¿Sabes? al final es lo que hablábamos antes, todos eh, cometemos un montón de errores en nuestro claro. día a día en mogollón de ámbitos, deberíamos tenerlo un poco arraigado eso de que no pasa nada por cometer sí. un error sí. Entonces, tú ya sabes la responsabilidad que tienes, tú sabes el, eh, la posición que ocupas dentro de tu sector y a pesar de, de yo te veo una persona responsable pues puedes tener un, un error como lo puede tener mil personas, sobre todo, me imagino que los errores te pasarán en, en cosas nuevas que vayan saliendo que a lo mejor no se tienen tanta información ni tanta literatura como en otras que son más
1: evergreen ¿no? claro, y a veces pasan cosas que eh, eh, incluso la propia noticia está mal hecha, la ley está mal redactada, hay confusión. Hay muchas veces que un tribunal dice una cosa y otro tribunal dice otra cosa. También pasan ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, a veces la puedo liar porque digo que una cosa es un hecho, en plan, es ilegal hacer X cosa, ah, y resulta que solo lo dijeron dos tribunales. Pero que en realidad hay un tercero que hace poco sacó una sentencia que dice que no es ilegal. Entonces, uh -huh. verdaderamente no es ilegal. <risa> hay movidas así. O en tu sector también vídeos que... En su día eran válidos, que ahora. Infinito. Eso, hay un millón de cosas. Eso ha cambiado. Y ahí ya sí que puedo hacer ir mal paso y borrar todos los vídeos. Todas claro. las leyes cambian consta constantemente. Ahí ya sí que. <risa> sí, sí, total. Bueno, pues eh, la siguiente pregunta es: ¿Cuál ha sido el vídeo que
0: más problemas te ha traído? Un vídeo que tú digas: madre mía, si lo llego a saber, no hago este puto vídeo.
1: Tiene que haberlo. Es que, ¿qué son problemas al final? Es que en parte me gusta... No dormir tener... durante
0: días, por ejemplo. Para mí eso es un problema grave, porque al final no es el problema en sí, sino cómo tú te tomes ese problema. Porque muchas veces, cuando tenemos grados, de, si le damos del 1 al 10, a los grados que puede... o a la nota que le podemos dar a un problema, ostras, el tener una enfermedad grave que te puedas morir, le damos un 10. Y a lo mejor a un problema con un amigo, una discusión tonta, le estás dando un 9, dices. Hostia, y cuando los comparas... De, esto no es un mueve, uh -huh. Esto no tiene importancia al lado de otro más. Uh -huh. Entonces, algo que a ti no te haya dejado dormir durante días, por ejemplo. Eso nos afecta mucho a nivel salud.
1: Creo que me pasaba más en el pasado. Es eso. Ahora hace mucho que no me pasa nada así. Eh un problema con alguna empresa o algo, que tú hayas dicho algo,
0: por ejemplo, cuando hablas de las compañías de, de avión o tal, que te digan, hostia... Es que este eso tío. me
1: encanta, me encanta que, ¿sabes? Yo, a mí me gusta que me entren al trapo ahí. Yo si hago un vídeo contra Ryanair porque considero que es abusivo que cobren el equipaje de mano, me encantaría que me contestaran, que no lo hacen, pero... Porque, porque sabes, saben que tienes razón. Sí, pero, pero me gustaría. O sea, ese tipo de cosas, normalmente las polémicas son buenas, creo que me entiendo bastante bien en, en, en las o sea, sabría gestionarla bastante bien y no he tenido muchas. No sé, mira, sí que hubo, vale, hubo una época cuando el estado de alarma, eh, que por ejemplo, que era, eh, vale, ya sé. Yo intentaba explicar cosas que eran ilegales y la gente entendía que yo estaba defendiendo a los que se saltaban las normas, pero en realidad no se las estaban saltando. Lo explico. Por ejemplo, yo decía estado de alarma, celebras una fiesta en tu casa. Puede entrar la... Eh, y sabes, todo el mundo se supone que está en su casa, que no puede hacer nada. La policía te echa la puerta abajo. ¿Qué es esto? Un delito de allanamiento de morada por parte de la policía. No tienen competencia para hacer esto porque una fiesta en casa no es un delito contra la salud pública, como están diciendo la prensa que lo es. No lo es. O sea, en realidad es una infracción administrativa y la policía no puede hacer eso porque no hay un delito flagrante. Vale. Pues subí eso cientos de comentarios diciendo Buah, estás, por tu culpa se están muriendo los ancianos en la por residencia, tu culpa, ¿no? sí estás animando a los chavales a que hagan fiestas en casa, estás animando a que contagien, sí que es un delito contra la salud pública eres un mentiroso, lo estás tirando, tal cuando el estado de alarma sí que pasaron bastante cosas así de muchísimo, muchísimo hate, incluso policías diciéndome vas en contra de la policía, vas en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tal y ahí, vale, además yo eso estaba empezando, igual tenía, pues eso 24 años recién cumplidos y sí que un par de días que me costó, pero yo, yo tenía claro, lo que yo estoy diciendo es cierto, lo reforcé, lo consulté con abogados, es cierto, voy a seguir incidiendo en esta línea. Y seguí. Y al final hay que entender que la población no conoce el derecho y si, si malinterpretan algo que yo estoy diciendo bien, ¿hasta qué punto es culpa mía, hasta qué punto es culpa suya? Yo voy a intentar en los siguientes vídeos explicarlo mejor, porque igual he explicado cosas mal, igual he dado a entender mal las cosas. Voy a intentar concretar más, explicarlo mejor, eh, de forma menos técnica... Pero a partir de ahí yo voy a seguir diciendo lo que creo que estoy diciendo. Y si considero que, lo, que la policía está actuando mal, lo voy a decir. Igual si, que si considero que un juez ha uh, uh, dictado mal una sentencia o, o lo que sea. Lo, lo vas a, a decir. decir. Sí, claro. Bueno, yo
0: creo que hay gente en las redes sociales que no es que no entienda, sino que no quiere entender. También. Mucha gente que ya <risa> va directamente a, 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 al tema. Eh, ¿Y la anécdota más rara que te haya ocurrido con algún vídeo? Una anécdota que te diga no, sorprendente. Mm,
1: ¿Yo sabes qué pasa? Que soy bastante plano, en el sentido de que es como que nada me pone muy contento ni nada me pone muy triste y como que na nada me sorprende demasiado, ¿sabes? Uh -huh. eh, pf, no sé, es que tengo tantas preguntas, cosas, pues yo puedo hablar un mensaje directo puedo abrir un mensaje directo y ver plan, preguntas loquísimas, en plan ¿me puedo tirar a mi abuela? Cosas así, ¿es legal que me... o es incesto? No sé, cosas... pero sé que es una broma al final, ¿sabes? Pf pocas cosas la verdad, es muchas preguntas absurdas, que no sé si son verdad o mentira, gente que sí que me cuenta problemas suyos graves, complicados que son situaciones difíciles para mí porque al final yo no estoy haciéndote un asesoramiento legal cuando estoy en redes sociales hay gente que me está contando temas complejísimos por, por un audio, que me está contando pues que tiene un problema de abusos no sé qué, me está mandando un audio así yo no soy abogado penalista y pff, son situaciones complicadas de gestionar, que intento Ponerme el papel de la persona, darle un par de consejos, decirle, oye, si tienes problemas en tu casa, vete inmediatamente a la policía, explícaselo a un policía, contacta con un abogado, resuelve esta situación, pero es que este no es el medio para que me lo cuentes tampoco, porque tú, tú mismo puedes tener problemas por contármelo así, yo no sé si la persona que, que te pega, que abusa de ti tiene acceso a tu móvil, ¿sabes? podrías buscarte un problema grave, entonces, por favor vete a la policía, intenta gestionar esto, pero no, no, no me lo hay gente que lo comenta en un vídeo, directamente, no es ni siquiera que me mande un mensaje privado, sí, sí, que es público me, lo comenta en público, Uf, ten cuidado ya yeah. eh,
0: con los números que tienes y justo me viene de lujo lo que estamos hablando te llegarán muchísimos mensajes privados todos los días. Sí. ¿Cuántos mensajes privados te pueden llegar al día? Entre todas las redes sociales. Pues multiplica uno por minuto, por 60, por 24. ¿Sí? Más o menos tienes medido que es uno por minuto.
1: A ver... De, de, y algunos con audios, ¿no? Hay kilométricos. Con audios infinitos, sí. Depende del día. Sí, depende del día, la verdad. Porque hay días que igual... Imagínate, subo un vídeo de algo que puede afectar a mucha gente... Es algo relacionado con una hipoteca, algo relacionado con, con un permiso laboral. Y muchísima gente me va a plantear sus dudas como si fuera su abogado particular. Entonces voy a tener todo lleno del de, de, caso concreto. Eh, pues mi madre justo está enferma porque tuvo un problema de lumbalgia y está en el hospital desde hace dos días. En su caso podría cogerse a la baja o no, pero también ten en cuenta que mi padre no sé qué y mi hijo tal. Entonces en mi caso yo soy de la comunidad autónoma de Castilla y León, entonces ¿qué pasaría? Tengo así… Esos, esos días de, de subir vídeos de cosas que afectan a mucha gente, se llena todo de mensajes. Eh, otros días que igual no subo nada, tengo menos mensajes. Va, va decayendo en función. ¿Subo vídeo? Pico. ¿No subo vídeo un par de días? Baja. Pero bueno, ahora mismo estoy subiendo vídeo todos los días. Todos, así días. Que, todos los días muchos mensajes. ¿Seis? A TikTok. A, a Instagram TikTok. subo uno. Vale. Sí. A ver, a TikTok hay veces que no subo seis. Eh, de media… Si tenemos que hacer una Nuevos, si habláramos de nuevos, porque a lo mejor son tres resubidos. Sí. Pero, Sí, es que actualmente yo creo que estoy resubiendo prácticamente los mismos que, que estoy subiendo. Entonces nuevos serán sí, tres. Sí, tres. Sí. Ah, sí. Hay días que son increíbles. Hay días que puedo subirte siete, ocho nuevos porque hay muchísimas noticias nuevas. Pero no entiendo no, no, no. que
0: tendrás vídeos que tendrás en reserva, que no todos los días te levantarás y dirás te tengo que sacar tres, 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 sino que tendrás vídeos en reserva guardados, o yo voy a sacar este y este que acaba de salir una noticia actualidad, etcétera, etcétera.
1: Sí, en general sí, pero sí que es verdad que yo... O sea, me puede más el ansia de subir vídeo que de no subirlo. O sea, siempre todos los días de mi vida me apetece subir vídeos. Porque todos los días de mi vida, de una manera o de otra, me estoy informando, leo el periódico. Siempre hay noticias nuevas. Estoy suscrito a, al Economista, al Confidencial, al País, al Mundo, a muchísimos periódicos. Todos los días veo, veo noticias, las leo y digo, Buah, es que esto es un vídeo, lo tengo que hacer. Incluso si aunque sea mi día de descanso, mi día de lo que sea, veo la noticia y digo, tío, tengo que, tengo que hacer vídeo ya sí o sí. Pues total, ayer me comentabas
0: cuando estábamos cenando que lo haces todo con el móvil. sí. No te complicas mucho la vida. Nada. Y fíjate.
1: De hecho, yo creo que el problema de mucha gente es que se complica demasiado la vida. Uh -huh. Que se rayan en que el subtítulo esté de este color o el fondo. Eso le pasa muchísimo eso a los abogados porque es un sector muy tradicional. Uy, si no estoy con la corbata no puedo grabar. O uy, si el traje está esto así. Se ve el vídeo. Uy, esto está mal. Nada, ya no puedo grabar. No, o sea, pues te has sí. demostrado lo contrario. Uh -huh. Para muestra un motor, ¿no? Sí. <risa> a ver, sí que es verdad que si sales… Por ejemplo, si es un tema <coughs> serio, normalmente, si sales con el traje… Da más apariencia de formalidad Y la gente como que se lo cree más Aún estamos con eso Sí A ver Bueno Puede tener algo de sentido ¿No? Asocias el traje al abogado Si salgo yo con He hecho muchos vídeos en Indonesia Con camiseta de tirantes O incluso sin camiseta Bueno Es un poco más informal ¿no?
0: Por ser quien eres Entiendo Que te habrán llegado Y te llegan un montón de colaboraciones hmm. Propuestas también de negocios hmm esto no se cuenta mucho en el mundo de los influencers cómo te llegan esas colaboraciones si alguien te intenta engañar o intenta barrer para casa, etcétera, etcétera cuéntanos un poco cómo es este mundillo detrás de una persona que tiene una influencia muy grande dentro de un sector cómo te llegan esas colaboraciones si, si aceptas todo tipo de colaboraciones o no eh, cuáles son tus valores en este sentido de si algo yo no lo he usado no lo voy a, no lo voy a recomendar o acepto de todo vale Fíjate, te he tirado 25 preguntas en una. Sí. Pero es que me interesa mucho este tema porque cada uno aquí claro. aplica de una forma.
1: Bueno, voy a empezar por el final, entonces. Yo no soy tan radical como de como que si algo no lo he usado, no, no voy a hablar de eso. Lo que intento es probarlo siempre antes. A mí me gusta mucho leer, hacer cursos y normalmente las cosas a las que más suelo hacer publicidad son cursos, másters, FPS, historias así. Entonces, si, si es posible que lo pruebe o que al menos tenga acceso a alguno de los módulos para ver si me gusta... Pues perfecto, yo puedo no haber hecho un curso concreto de inteligencia artificial, pero me parece que la inteligencia artificial para los abogados es algo interesante y aplicable. Entonces voy a decir, vale, mira, dame acceso a un módulo y si me gusta, te hago la publicidad. Entonces haría algo así. ¿Y cómo me entran esas cosas? Pues normalmente simplemente un, un correo electrónico a, a, a mi bandeja de entrada diciendo oye, tenemos este nuevo servicio o producto, eh, nos gustaría que hablaras de él de esta forma y de esta forma. Yo tengo mis principios, si es algo que vaya contra ellos no lo voy a hacer, si es algo que me parezca un mal servicio, un mal producto, eh, eso. casas de apuestas, eh, alcohol, etcétera, no lo patrocinaré y luego siempre intento que yo pueda hacer el contenido de forma orgánica. No solo porque la gente se lo va a creer más, sino porque tiene muchísimo más sentido. Al final, muchas veces las marcas te piden una publicidad que es súper rígida, con palabras que parece que eres un robot. Odio eso. no es no funciona, tío. Odio eso. Ya, pero sí, las agencias de marketing siguen siguen mm -hmm. en esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo muchísimas... Yo te enseño guiones y... ¿Sí? Bueno, supongo... No sé si te sorprenderá. No sé si lo verás tú en tu día a día, pero... Pff, bueno, te cae, o sea, yo, yo cuando le... estábamos
0: cenando no se puede decir la, mm -hmm. la persona, mm -hmm. pero en este caso yo te comentaba que era... Oye, para hacer publicidad de esto... Cuando tú quieras, como tú quieras, no quiero nada eh, como estás haciendo otro tipo de publicidad con un guión, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Tiene que salir de ti, tienes que haberlo probado, tienes que usarlo y tienes que sentirte orgulloso de haberlo usado, de haberlo probado, etcétera, etcétera. Creo que esa es la mejor forma porque yo lo he vivido así. Como tal, es lo que mejor funciona y tú lo estás corroborando también.
1: Totalmente. Yo, de hecho, el otro día, eh, yo tengo en mi bandeja de entrada de correo electrónico, he hecho un desastre. Llevaba tiempo queriendo organizarla. Entré en Udemy y dije, voy a hacer algún curso baratito que, va, que funcione bien, solo para esta cosa concreta. Y uno que costaba 15, 15 euros, que era de gestión del correo electrónico, Google Calendar y Tasks, y dije, venga, voy a probarlo. Lo hice, 15 euros, tardé en hacerlo dos horas. Hubo cosas que me valieron, cosas que no me valieron para nada. Subí un story diciendo textualmente lo que te estoy diciendo. Oye, un curso guapo por 15 pavos que me resolvió un par de cosas. Tenía clics en el enlace en nada de tiempo, 1.500 clics en el enlace, ¿sabes? Sí. Sé que sé que o sea es que el tío que hizo el curso estaría encantado. Claro. Porque sin haber contactado conmigo en mi vida, igual le vendí, yo qué sé, 200 cursos una cosa así. Y fue súper orgánico y fue porque lo sentí. Y hay, hay veces que pruebo un producto y, y me es gusta. mucho más creíble. Sí, mil sí, veces. La gente, la gente no es tonta, la
0: gente te conoce. Claro. La gente que te sigue de hace mucho tiempo sabe como tú, tú, como tú has hablo. comentado antes, dices, es que ahora tengo mucha seguridad cuando hablo. Uh -huh. En cambio, cuando haces una publicidad sí, pagada sí, sí, se nota un sí. huevo.
1: Sobre, sobre todo por eso, una serie de palabras que te hacen decir eso, más técnicas, palabras que yo no diría, que intento siempre amoldarlo a mi lenguaje. En general, me dejan hacerlo, pero aún así, la estructura del vídeo muchas veces no es como a mí me gustaría... Pero bueno, si es un producto que me gusta y, y la marca quiere que se haga así, pues a veces paso por el aro. Has comentado que te gusta probar
0: el producto. Uh -huh. Yo contacto contigo, por ejemplo, y te digo prueba este producto eh, y luego hazme una review del producto. ¿Qué pasa si no te gusta el producto? ¿O es una mierda? ¿O no estás de acuerdo con lo que ofrece? No haría, la,
1: no haría la publicidad. ¿No, creo que ¿No lo... hablarías mal tampoco? Creo que no. A ver, es que... Pero ya te han regalado el... Ah, bueno, problema suyo Vale, sí, no. que tú se
0: lo dices por adelantado Oye, si no me gusta, claro, no supuesto, voy a hacer nada supuesto, Ni para sí, mal ni para bien
1: por supuesto. De hecho, yo tengo una agencia de representación Con la que tengo exclusividad Ellos llevan un 20% de cada colaboración que me entre Y muchas veces me dicen Oye, ¿te encaja una colaboración con esta marca? Y yo digo En principio sí, me gusta la marca Pero a ver el producto, y luego decido no, no, no me caso con nadie Y dicen, pero hay que decirles que sí, ya, no sé qué Yo digo yo no digo que sí ya, yo hasta que no vea qué es exactamente lo que tengo que decir, porque me puede gustar la marca, pero puede ser una, una cosa concreta que considero una tontería, algo inútil, mm. lo que sea. Déjame verlo. Y si no me gusta, digo nada, no, de esto no voy a hacerlo.
0: Bueno, hemos hablado un montón de las redes sociales, de tu vida como influencer. Vamos a pasar un poco a ese cambio que haces. ¿En qué momento decides fundar tu empresa junto con otros dos socios? ¿En qué momento?
1: Pues fue, no fue una decisión, la verdad que fue suerte, más que nada. Yo llevaba tiempo que mi fuente de ingresos principal era hacer colaboraciones con marcas, que era algo que no me gustaba mucho porque eso me estaba quitando libertad, eso hace que yo dependa de una marca. A mí depender de las marcas no me gusta mucho porque tienes que subir el vídeo a la hora que ellos quieren, el día que ellos quieren, dependes de que igual ahora están sin presupuesto y no te entra nada en unos meses. Sí. O sea, igual un mes ganas 10.000 euros y luego estás cinco meses sin ganar un duro, ¿sabes? Uh -huh. Y... Yo tenía muchísima gente preguntándome sobre si les podía ayudar con sus consultas jurídicas. En ese momento se los reenviaba a mi bufete de abogados y ni los podía gestionar. O sea, cogía un cliente de cada ciento ¿sabes? Y lo que se hace mucho entre abogados es pasarse clientes entre sí. Y un, un señor que yo conocí al principio de las redes sociales, Xavi Abad, que ahora es mi socio, que es... Que también puto le va amo. muy bien en las Lega redes sociales locos, ¿eh? es, es el puto amo y además tiene <coughs> muchísimo mérito Porque a su edad y ya siendo socio de un bufete De abogados y ya ganando dinero Empezar en redes sociales tiene muchísimo mérito Y lo hizo porque se lo dijo un DJ Le llevó un tema no a un DJ y el DJ un día Llegó a su llegó a su despacho y le dijo Oye eh", Xavi le dijo no me pagues, no me pagues Eres colega mío, no, no quiero que me pagues Y él le dijo te voy a decir algo, te voy a dar un consejo Que es mejor que, que, que te pague Empieza en TikTok ya. Y Chavi que va, eso es una tontería, eso es para niños pequeños. Y él, hazme caso, habla de derecho en TikTok, te puede ir bien. Habla de derecho en TikTok. Y Xavi probó. Eso, eso ya dice mucho de él, porque que estar abierto a eso, a su edad, no es, no es muy común. Y probó. Y le fue bien también, desde el primer vídeo y a partir de ahí, para arriba. Has dicho que ya estaba en un bufete de abogados. Sí. ¿Dejó el, ese bufete? socio. No, él, él continúa con su bufete de abogados. Y aparte, ¿tiene sí. otro contigo? Sí, vale. sí. Eh. Montamos el... Eh, porque él lo... Entonces, eh, continúo. él en ese momento sí que podía gestionar a sus clientes, pero además derivaba clientes a otros despachos que fueran de su confianza. Eso se hace muchísimo entre los abogados. Yo, tú un abogado, tú no puedes saber de todo. Uh -huh. O sea, yo soy abogado penalista, hay un cliente que le estoy llevando un tema de derecho penal y le llevo muy bien y me dice «ah, quiero que me ayudes también». Una, con un pacto de socios, no tengo ni idea de pacto de socios, pero te puedo recomendar a Juan Manuel, que es súper crack. Entonces vas con Juan Manuel y Juan Manuel me paga a mí un fee por haberle recomendado al cliente, ¿vale? Entonces Xavi hacía eso y me decía, hay un chico de ley de segunda oportunidad que es un crack, que es súper bueno, que tiene una empresa muy guay, los clientes están muy contentos, y me dijo que necesitaba más leads, que necesitaba más clientes. Y que si conocía a alguien que le, pusiera, que le pudiera pasar muchos clientes. Y, y me dice, y creo que tú eres bueno para eso. Y yo le dije, vale, dame su teléfono. Le llamo por teléfono, se llama Iván. Y me dijo, sí, quiero que me subas un vídeo de ley de segunda oportunidad, que metas muchos clientes. Tengo capacidad para gestionar muchos clientes. Y yo, ¿de verdad puedo meter todos los clientes que quiera? Porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y él, sí. Y te voy a pagar por cada cliente que me metas. Te voy a pagar, creo que era 10 euros por cada cliente que me metas. Y yo, o sea, encima ni siquiera tengo que esperar el resultado. Y el correcto, cada lead cada cliente ah, cada lead. que puse en la Cada enlace, lead o cada cliente. Cada lead Sí, vale. perdón, el lead es la persona que entra Y cliente es quien firma uh -huh. Vale, pues cada lead, cada persona que entre Te pago 10 euros Y yo, vale Que conviertan, lead. ya es cosa suya es Que cosa se conviertan suya. en clientes, claro, ya, es ya es cosa suya Entonces yo dije, vale, increíble Entonces <risa> Tengo todo el día para preparar un vídeo Y puedo meter a toda la gente que quiera Y me va a pagar 10 euros por cliente Empecé a pensar la estructura perfecta del vídeo, coger noticias, eh, diseñé un vídeo que para mí era el vídeo perfecto, estuve todo el día pensando solo en ese vídeo y en gracias a través de gracias a ese vídeo, lo subo, pasan tres horas, el vídeo va por 700.000 visitas en TikTok, me llama, para el vídeo, para el vídeo, para, <risa> para el vídeo, para el vídeo, y yo, ¿qué? Y, él, y no puedo parar el vídeo, y él, ¡buah, está entrando de machada gente, no podemos gestionar tanta gente, para el vídeo, para el vídeo, y yo, es imposible. Y, él, ah. <risa> y dice, vale, pues lo que voy a hacer es, voy a contratar más comerciales en el momento para atender esta demanda voy a hacer todo, y tranquilo que te voy a pagar piensa que en ese momento yo había metido unos 900 clientes, ya me estaba debiendo 9000 euros en tres horas, entonces lo hablé con él y me dijo, eh, al día siguiente le volví, me, me volvió a llamar dijo Andrés, esto es muy complicado pero tranquilo, te voy a pagar, vamos a hacer todo bien estamos ya atendiendo a los clientes, estamos haciendo todo bien, y lo cierto es que me gustó tanto el trato con él y de hecho yo entendí que me iba, a, me iba a tener que pagar tanto dinero que le iba a salir perjudicado, porque yo había metido muchos leads que no eran cualificados también entonces dije, bueno, yo no quiero cortar la relación con este chico, me parece buen pago, me parece que está haciendo las cosas mal, igual yo también fue, hice algo que no se esperaba pues mira, vamos a llegar un, a un acuerdo no me pagues más de, creo que fueron 7.000 euros que es lo que a ti hace que te dé un mínimo de beneficio, sabes que no estés en pérdida, no me pagues más de 7.000 euros, pero vamos a seguir en contacto y gracias a este chico que eh, gestionaba también landing pages, que gestionaba también el tema de contratar a los comerciales, que hacía todo también acordamos acordamos Iván, o sea, este chico se llama Iván acordamos, chavillo hacer una alianza con él y montar este bufete de abogados. Entre los tres. Exacto. Tenéis el mismo porcentaje los tres. Sí, 33%. cada uno. bien, 33,33. Sí, sí. 33, ¿eh? Exacto. Correcto. Y la verdad que muy, 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 muy eh, contentos porque chavillo al final somos casi más como comerciales, ¿sabes? Se nos da bien captar clientes, hacer marketing. Y él hace toda la gestión con los comerciales, se ocupa de toda la parte informática, etc. Correcto, etcétera. él es la pieza clave, es justo lo que necesitábamos para eso. <risa> es, es, es el puto amo, sí.
0: Vamos, que estáis encantados. Estamos encantadísimos. Y en tu día a día, dentro de la empresa, aparte de tu trabajo como influencer que conecta directamente uh -huh. eh, diari y, di y diariamente, eh, trayendo leads a, a, a tu bufet, eh, ¿qué labores haces? Aparte de, de tu labor como influencer, porque imagino que
1: dentro, en trabajo de campo, eh, harás. Sí, yo eh, escuché una frase el otro día que me encantó, que era «cada empresa tiene que tener el, en los socios las tres H's, un hipster, un hustler y un hacker». Iván es el hacker, el que hace todos los procesos informáticos, todo lo relacionado con eso, el ordenador, tal, que todo funcione bien, que podamos enviar tantos mails, que hemos tenido muchos problemas con eso muchas veces. Él hace todo eso perfecto. Hasler es como alguien extrovertido, que es bueno para reuniones, para convencer a la gente. Ese es Xavi, tiene una labia que flipas. Llegamos, convence a quien tenga que convencer, rapidísimo, hace las cosas muy bien, habla muy bien, presenta muy bien. Y el hipster, hipster que podría ser yo, que, que soy alguien que se me da bien... Eh, como optimizar y hacer las cosas de forma que le gusten a la gente. Entonces yo, bastantes labores estéticas en cuanto a la página web, la landing page, los correos, la comunicación con el cliente. Una de mis propuestas, una de las propuestas de valor de la empresa, o sea, yo por ejemplo he definido más o menos la cultura de la empresa, lo que querría que fuera la cultura, luego eso se trabaja en el día a día, pero por ejemplo quiero que seamos bastante parecidos a Apple, que todo sea muy sencillo, que el cliente nos entienda bien, sin grandes ornamentaciones, porque muchos despachos de abogados tienden a poner... Todo súper decorado Muchos dorados, muchos colores Hablar como... Muchos abogados se creen Que saben más por hablar de forma súper técnica mm. Nosotros queremos diferenciarnos con eso Queremos que todo sea sencillo, fácil y transparente Entonces yo me encargo un poco también de Toda la comunicación con el cliente, que sea de forma fácil que, que lo mantengamos actualizado Yo repaso todos los procesos para que el cliente esté actualizado Porque es otro fallo de los despachos de abogados Que de momento nosotros lo estamos haciendo muy mal O sea, así te lo digo, estamos haciendo muy mal Porque no estamos actualizando al cliente tanto como hay que actualizarle al cliente le pasa mucho, contactas con un abogado, firmas la hoja de encargo y no vuelves a saber de tu tema hasta pasado un año y medio cuando vas a juicio, que piensas que el abogado se olvidó de ti. Yo estoy intentando que el cliente sepa cada par de meses qué está pasando. Oye, uh -huh. sí, mira, ya han aceptado a trámite de tu demanda, sin ya te, de que ellos te a ti. Exacto, sin necesidad, queremos, quiero que seamos proactivos con eso. Es muy, muy, muy complicado, porque son muchos clientes, se pierde información por el medio.
0: Se puede automatizar de alguna sí, forma, ¿no? Sí. Porque al final sí me imagino que será para todo lo mismo al final. Estamos en este proceso, luego en este Luego en este, o muy parecido, dependiendo del proceso judicial. Sí, ¿no? Estamos pensando no lo en las cosas. No Entonces, idea de, de, para de nosotros problema. lo
1: ideal sería incluso que hubiera una especie de aplicación con una línea temporal en la que el cliente pudiera ver las fases y la fase en la que él se encuentra.
0: Sí, y, como cuando como, eh, hacemos un pedido. Eso ¿no? sería no? la
1: leche. Yo quiero que sea así. Bueno, estamos trabajando ese tipo de cosas. Nos, no es fácil. Además, yo considero también que para el cliente descargarse una aplicación solo para consultar eso. Por un lado, está guay porque eso como quedaría una permanencia y una recurrencia del cliente porque como ya se ha esforzado para descargarse una aplicación solo para nosotros, pero por otro lado lo considero un trámite un poco rollo, no sé. ¿Qué parte te parece más difícil, la influencer o la de empresario? La de empresario, yo creo, pero me gusta más actualmente. ¿Te gusta
0: más la de empresario que la de influencer?
1: Actualmente Aunque sí. Aunque te parece más compleja. Sí. Eh, lo de influencer es un poco como que Instagram y TikTok… No sé, ya es casi hasta mecánico, diría, ¿sabes? Ya es mucho tiempo, son muchísimos vídeos. Eso, más o menos ya sé lo que tengo que hacer. Entonces es un poco rutinario incluso. Es bonito, me gusta, creo que aporto a la sociedad, creo que la gente aprende. Yo mismo conozco gente increíble gracias a eso. Pero bueno, es como que... A mí los temas me cansan bastante rápido, ¿sabes? Eh... Al principio me encanta cuando empecé en redes sociales me flipaba el derecho penal, era la leche, con, con mi jefe llevábamos casos de narcotraficantes súper importantes de Coruña, hablábamos con ellos, planteábamos la defensa, veíamos cómo sería todo, muchísima adrenalina, emoción, a mí me encanta eso, Salté, me, me pareció que era poco escalable, mi jefe era un crack, pero me pareció que era poco escalable. Pasé a un despacho de criptomonedas y blockchain. Me obsesionó el blockchain. Estaba todo el rato estudiándolo tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, que había súper pocas leyes en ese momento. Eh, hice un máster, tengo un máster en criptoeconomía, eh, leí muchísimos libros, trabajé en un despacho relacionado con eso, pero también me terminó cansando. Y ahora pues, hablo del derecho, y el derecho me gusta, pero... Como que me van cansando diferentes temas. Solo el derecho bancario me gusta mucho, pero estoy seguro que me va a cansar pronto también. En cambio, lo de empresario, como te vas poniendo muchos sombreros, es mm. eso. Yo hoy me apetece hacer cosas más relacionadas con optimización. Lo hago. Hoy me apetece repasar qué tal están yendo los temas jurídicos. Lo hago. Hoy me apetece... Vas entrando en diferentes áreas. Además, considero que es algo de lo que sé muy poco, que me queda muchísimo por aprender. Y voy mejorando en el día a día. Me gusta mucho. Mm. Un consejo que le quieras dar a la gente que quiere empezar hoy en el mundo de internet. Mi consejo sería que se aproveche de la tendencia que se llama Build in Public, que es lo que hice yo sin saber que existía ni que se llamaba así, que básicamente es partiendo de algo que te guste, empezar a compartir con contenido y viendo el feedback de la gente, construir tu producto a partir de eso. Yo tengo unas amigas que le encantaba, eh, ellas hacían eh, data an análisis, eh, eran analistas de datos. Trabajaban en una empresa y les gustaba mucho y me llamó mi amiga y me dijo, oye, ¿cómo...? ¿cómo hago para...? Es que no sé qué producto sacar, no sé qué servicio hacer, creo, creo que quiero montar a algo, un, un SaaS que esté relacionado con lo mío, tal, pero no estoy segura. Yo le dije, ¿por qué no empiezas a hacer vídeos en redes sociales, hablas con la gente y a ver qué sacas de ahí? Empezó a hablar de análisis de datos, esos vídeos igual no iban muy bien, de repente hizo un vídeo explicando cómo convertirse en analista de datos y fue mejor. Y dijo, uy, vale, ya estoy detectando un patrón. Hizo un vídeo explicando salario de analista de datos, cómo es el currículum perfecto de un analista de datos. Fue y se dio cuenta de lo que la gente quería y que a ella le gustaba era que les explicara cómo entrar eh, a trabajar como analista de datos entonces ahora da un servicio de consultoría de para tú convertirte en analista de datos puedes sacar un curso a partir de ahí puedes hacer diferentes cosas ella no tenía ni idea de, ni de que le gustaba eso ni de que a la gente le interesaba mm. eso pero lo vio gracias a las redes sociales ¿Tu peor momento como emprendedor influencer o empresario? Mmm...
0: momento reflexivo.
1: No sabía decir, se me da mal esas de peor momento y mal momento. ¿Y tu tal. mejor momento? ¿Mi mejor momento? Pues igual el, el momento que montamos. Ah, vale, sí, no, mira, ya te sé contestar a la otra. Bu buena. Gracias, gracias a pensar en lo mejor, se me ocurrió lo peor, porque lo mejor viene de cuando fue el mal momento. Yo, cuando ya estaba monetizando, eh, gracias a hacer colaboraciones con marcas, hubo una época que la recuerdo un poco oscura A ver, en el fondo fue un poco una tontería, pero no sé, sea, a mí me, me pegó una bajona que fue, estaba haciendo vídeos en redes sociales, eh, tenía seguidores, colaboraba con marcas y ganaba dinero, pero no me llenaba nada. Pensaba, Buah, o sea, simplemente soy influencer, simplemente hago vídeos que está muy bien, que aporto a la sociedad y tal, pero ¿cuál es mi negocio? ¿Hacer colaboraciones con marcas? ¿Gano dinero solo gracias a hacer colaboraciones con marcas? Y empecé a pensar... ¿qué quiero hacer de verdad? Eh, igual lo mío es el marketing y me acuerdo que empecé a llamar a, o sea le, le pedí a mis padres números de teléfono de amigos suyos que estuvieran trabajando en trabajos que les gustara y les llamaba y les preguntaba tú tienes una agencia de marketing ¿te gusta tu trabajo? tú tienes un tú sí que eres abogado porque yo pensaba igual lo mío es ser abogado en realidad quiero ser abogado hablaba con abogados incluso con, con una vecina mía que trabajaba en una agencia de marketing me acuerdo fui a su casa a hablar con ella me comentó lo que hacía ella me dio el contacto de su jefe por si quería hablar con él también y me fui Tres semanas a Carcabelos, que es una zona más al sur de Portugal, a una casita con mi novia, y estuve ahí todo el rato, leyendo libros y surfeando, leyendo libros y surfeando, y pensando qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, y no se me ocurría. Di con un libro de blockchain y cripto en ese momento, y dije, ¡buah! Quiero ser abogado especialista en blockchain y cripto. Y ahí pasé de estar perdidísimo, no saber nada, a ponerme súper contento, pensando, <coughs> quiero ser abogado especialista en blockchain y cripto. ¿Y con foco? Sí. Y le, yo necesito foco, necesito objetivos y necesito ir pasando por ellos. Entonces le hablé a un bufete de blockchain y cripto que vi en redes sociales que me pareció que tenía súper buena pinta y me dijeron, ah, ya te conocemos de las redes sociales. Y digo, hostia, guapísimo. Hicimos la entrevista online y me cogieron. Y era teletrabajar, fui 10 días a Marbella, contacté con ellos. Súper contento, súper contento. Lo cierto es que también me terminó cansando con el tiempo. Y mi, y, pero mi momento bueno, de verdad, fue cuando monté el bufete actual. El mío, mi bufete propio. Ese, mm. ese momento fue la hostia, fue la hostia. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y
0: ahora vamos a hablar de dinero y empresa. Porque Perfecto. hemos estado hablando de colaboraciones, tal, uno hombre se ganaba 10.000, tal, y seguro que la gente lleva tiempo preguntándose, vale, pero ¿cuánto cobra por una colaboración? ¿Cuánto, tal? Hmm. Bueno, pero antes de nada, quiero saber eh, el trabajo que hay detrás de cada vídeo que subes. Todo ese proceso.
1: Depende muchísimo del vídeo. Puede ser un vídeo de... Por ejemplo, un tuit de la Guardia Civil avisando de que hay una nueva estafa de que la gente te manda un correo electrónico haciéndose pasar por Netflix. Y yo mismo he recibido ese correo electrónico de alguien haciéndose pasar por Netflix. Ese vídeo te lo tengo hecho en cinco minutos. Porque sé, sé que sé que es cierto, porque lo dice la Guardia Civil, y porque me ha llegado a mí el correo. Sé cómo es el correo, sé cómo es la noticia, porque muchos periódicos hacen eco. Cojo la noticia, me la pongo de fondo, explico cómo no caer en un phishing, qué hacer si caes en un phishing, porque es algo que lo sé de, lo sé de memoria también, de todos los vídeos que he hecho sobre eso, eh, y, y lo comento y ya está, y fuera. y Puedo tardar, no sé, 15 minutos, de ese vídeo casi no tiene edición ni tiene nada. luego muy, muy, muy rápido. Luego puede haber otro vídeo más complejo, pues sale la nueva ley de vivienda. Y es un cristo. Y tengo que entrar en el boletín oficial del Estado y, y verla toda por encima. Muchas veces uy, yo utilizo ChatGPT mucho. si sí, lo ¿no? paso y que me esquematice. Luego repaso, siempre hay que repasar, pero bueno, voy viendo todo. Repaso doctrina, repaso jurisprudencia. Ahí puedo tardar más tiempo. Y luego simplemente yo como que diferencio dos, dos, dos tipos de vídeos. Los vídeos atemporales y los vídeos actualidad trend. Los vídeos actualidad trend. Simplemente hay la noticia, cojo el móvil y me grabo al momento, cuando me salta la noticia. Los vídeos más atemporales suele ser un día a la semana que me pongo el traje, calzoncillos, <ríe> pero está. eso no se va a ver. <ríe> me pongo el traje y tengo ya hechos muchos guiones de temas que sean atemporales. Pues como reclamar a la aerolínea si te pierde la maleta. Eh, porque los abogados mmm, defienden a X persona. Si es algo moral o no, a veces hablo de esas cosas también. Eh, <risa> tres películas que recomiendo de derecho, uh -huh. temas así más atemporales, y los grabo todos seguidos. Lo grabo y luego los, o sea, los depende edito. Depende un poco yo. del vídeo. Sí, depende del vídeo, pero bueno, básicamente eso, clasifico, tengo esas dos categorías: vídeos atemporales y vídeos de actualidad. Sí, sí, y luego normalmente lo edito yo, simplemente. Hubo una temporada que tenía un editor, pero no lo hacía mal, pero lo hacía demasiado comercial. Yo uh -huh. creo que gran parte de la gracia de mis vídeos es que no salga comercial. De hecho, creo que hoy en día, cuanto más profesional esté un vídeo por supuesto, a partir de 100 puntos o sea, si es, una, si es un vídeo fatal grabado todo borroso, tal, no, pero quiero decir a partir de un punto decente llega un momento en el que cuanto más profesional sea parece un anuncio, entonces la gente no se queda de hecho me acuerdo que Xavi, mi socio, una vez contrató a un cámara super top para hacerle unos vídeos joder, parecían un anuncio, es que la gente lo quitaba nada más empezar, porque era un anuncio, literalmente estamos hablando de los temas de siempre que siempre tenían <risa> dos millones de visitas de esos vídeos y no joder, tenía nada, ¿no? y pff, mil, mil visitas, ¿sabes? parecía un anuncio, literal Parecía, ¿cómo se llama? Better Call Saul. ¿Sí, no? Totalmente. ¿Cuántos gastos tienes al año? Pues este año, como fui a Indonesia, más, pero no sé. ¿cuánto? A nivel empresarial. Ah, a nivel empresarial. Eh, pues si hablamos de mi empresa, pues mira, somos 20 ahora mismo, pues solo en nóminas. Son uno, son entre 50.000 y 60.000 y luego tenemos mmm, teníamos una agencia de SEO que ya no tenemos que eran 2.000 euros más eh, qué más Uf. bueno luego las típicas cosas de ChatGPT eh, Premium que son gastos pero que juntos son, son muchos gastos hormigas pero que van sumando quiero decir y sí, lo muchos poquitos tienes ChatGPT tienes Beehive para enviar las newsletters tienes eh, pues bueno luego por ejemplo cosas los micros cosas que hayamos usado en su momento eh, ese mes más, más o al año al año? Pues al año en gastos de la empresa, que serán. ¿800? Sí, puede eh, ser, algo así. sí 75, mil, a lo mejor? 800, ¿Entre 800 y un millón? Lo que pasa es que estamos. Eh, nuestra empresa está creciendo muchísimo. Piensa que hace un año éramos tres socios. Pasó uh -huh. un mes, contratamos a la primera persona. Ahora somos 20. Hace es que lo que pasó es que hace un par de meses hemos contratado a 10 diez, a diez personas, ¿sabes? Uh -huh. Estamos creciendo mucho. De hecho, es bueno, sí, sí, es buenísimo. Estamos encantados, pero intentamos crecer de forma eficiente también, no descontrolada. Exacto, no descontrolada. Tenemos una joint venture con un bufete súper bueno de Barcelona que nos ayuda cuando tenemos picos, porque lo di el, el negocio de, la, de, de los abogados tiene y de los abogados, influencers en concreto, tienen dos problemas. El primer problema es el que la porque de
0: la. Antes de que sigas, una pregunta. Dentro de esos gastos estás metiendo también lo que a ti te cuesta también ser influencer. Que es poco, realmente. Te grabas con el
1: móvil y hace poco más. Ahora te estaba hablando de la empresa, pero sí, lo que a mí me cuesta ser influencer no es nada. No es nada. Claro, pero okay. sí que puedo meter, Continúa. por ejemplo, nosotros nos valoramos a valor de mercado, lo que cuesta nuestra aportación. Por ejemplo, si yo meto mil clientes, consideramos que el cliente se pagaría a 5 euros, entonces mi aportación ese mes fue 5.000 euros. Lo hacemos un poco para debajo del mercado, de todas formas. ¿Qué pasa? Que muchos meses no tenemos caja <risa> y si alguien no cobra adivina quién es quien no cobra. <risa> vale, pues es lo que hay. Pero... Eh, ¿Por qué iba a decir otra cosa? A ah, los dos problemas del despacho de abogados. Mm -hmm. Un problema grandísimo. Tú no cobras, o sea, si vas a resultado, y a la gente de internet le gusta mucho que vayas a resultado, o sea, la gente... El cliente de internet no es normalmente alguien que busca un abogado super top, que te vaya a pagar 10.000 euros porque le hagas un estudio del caso. No es alguien a quien normalmente le convences diciendo tú nos pasas tu hipoteca, nosotros te la reclamamos y de los 3.000 euros que ganes nosotros nos llevamos un 20%. ¿Qué pasa? Que yo no cobraría hasta dentro de un año y medio cuando sea el juicio. ¿Y qué pasa además? Que ahora mismo la justicia está colapsada, hubo una huelga de los LAX, hubo huelga de los jueces, hubo huelga de, de todo Cristo. Y ya, ya a la saturación que hay de por sí se añadieron todas estas saturaciones. Entonces, el problema de los abogados es que se quedan sin pulmón. Nos quedamos mm. sin caja muy rápido. Nosotros estamos pagando todos los meses las nóminas de los empleados y no estamos cobrando cuando vamos a resultado. Entonces estuvimos un par de meses con muchísima tensión de caja y lo que hicimos fue empezar a pedir provisión de fondos que los clientes nos paguen 100 euros que luego se descuentan de lo que ganemos cuando vayamos a resultado uh -huh. y eso sí que, nos, sí que nos ha aliviado ¿cuánto facturáis? pues mira, facturación teníamos hace un mes que fue la última vez que hablé con Iván que es quien lleva las finanzas con la ayuda de otro chico llevábamos 400.000 euros y la proyectada a un año que supongo que sería tu siguiente pregunta cuando vamos a facturar? es 1.270.000 uh -huh.
0: Con 800 sí, de, de gastos, 800-900, pues ahí tenéis sí. el margen de beneficio, quitándolo 20%, etcétera, sí. etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Pero,
1: ojo, porque puede haber… <coughs> lo bonito de nuestro negocio es que puede haber muchas bombas, de picos, repente. ¿no? ¿eh? Sí, picos buenos y picos malos. Por ejemplo, nosotros hicimos una joint venture con unos chicos que se, que se encargaban de ayudar a gestionar el kit digital a las empresas. <coughs> Hubiera sido muchísima pasta, pero aquí nadie ha visto un duro, ¿sabes? Porque no está, no está funcionando eso, no está funcionando lo del kit digital. No se avanza, no se mueve, nadie está cobrando. Los agentes digitalizadores no cobran, de hecho tuvieron muchísimos problemas con eso porque prestaron el servicio y no lo cobraron y está siendo una movida. No hemos cobrado nada, podía haber sido el tema del siglo, no cobramos nada. Bono alquiler, y vamos a dar un servicio de gestionar el bono alquiler a la gente. Entraron 40.000 clientes. Si hubiéramos cobrado 50 pavos por persona, ¿qué sería eso? No sé, 2 <risa> millones de euros o una locura así. Sí. ¿Qué pasa? Que luego fue totalmente imposible gestionarlo, de hecho tuvimos que pedir perdón a la gente, porque en cada comunidad autónoma había unos requisitos diferentes. Era necesario el certificado digital para gestionarlo y una serie de movidas que eran imposibles para nosotros. Entonces hay bombazos que no salen, hay bombazos que sí salen. Por ejemplo, una sentencia que salió hace poco el Tribunal de Justicia y la Unión Europea sobre el IRPH, que es un índice de referencia como el Euribor eh, para las hipotecas que resulta que en muchísimos casos ha sido abusivo, gozaba de falta de transparencia, entonces se puede reclamar mucho dinero, en concreto todos los intereses que has uh -huh. pagado ilegalmente. Hablamos de decenas de miles de euros, eso es un bombazo. Ahí subimos vídeo, subimos vídeo y otro pico de otro clientes. Pico. Que no somos la, 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 el problema es ese, que el pico viene de repente, entonces... Y a lo mejor no estás preparado para gestionar eso y lo tienes que delegar. Tienes que meter de repente muchísimos comerciales, necesitas un despacho de apoyo, es muy complicado y encima no puedo subir todos los vídeos que me gustaría. Uh -huh. Si yo pudiera ahora meterte todos los clientes que quisiera de IRPH... Puf. Que hay mil familias afectadas en España, es que te puedo meter miles y miles, y además son vídeos que disfruto muchísimo haciendo contra algo que ha sido latentemente abusivo, que todo el mundo está enfadado con eso. Buah, te podría hacer un vídeo al día. Esa, esa era mi
0: siguiente pregunta de tu trabajo como influencer: ¿qué porcentaje repercute en la empresa de la adquisición
1: de clientes? Poquísimo. De los,
0: de los clientes que tú traes a la empresa, me refiero, de
1: tu trabajo de es influencer. Que, que casi todos mis vídeos son de divulgación y uh -huh. ya está, no son para
0: conseguir clientes. No, ah, pero antes habías comentado que lo llenabas de clientes a, a ese bufete. Ahora no. Sí, o sea, lleno el, el bufete de clientes, pero qué decir. ¿Pero qué porcentaje? Pues, o sea, ¿qué, qué, ¿En, en la cuenta de resultados, es decir, tú lo llenas de leads, esos leads se convierten en clientes. ¿Qué porcentaje de la facturación ah, total vale, viene vale. de lo que tú traes? ¿Qué vale. porcentaje podrías decir? Yo te había entendido… ¿Cuánto impactas tú okay. tu, o tu trabajo de divulgación? ¿Cuánto claro. impacta
1: en el negocio? Yo te había entendido qué porcentaje de mis vídeos están hechos para captar clientes. Ah, no, no, no. no. Que son súper pocos, claro. Pero no. eh, no, los captas igual. Sí. Pero, pues, más o menos… Pues mira, debemos, yo soy un poco más que Xavi… Y somos casi la mitad cada uno, más o menos. Casi no hacemos... O sea, prácticamente todos los clientes que entran son por nuestros vídeos, la verdad. O sea, podríamos decir que entre Twitch hay un 80%, un 90%. Sí, de hecho, un 99%. <risa>
0: vale, o sea, que gracias a las redes sociales... El volumen de negocio vuestro eh, viene, bueno, como acabo de decir, gracias a las redes sociales y a vuestro trabajo de divulgación. Nuestro negocio no existiría sin las redes sociales. fue <risa> pues más claro aún. <risa> sí. Y hemos hablado al final, porque hemos hablado en muchas cifras, de más o menos que este año podéis
1: acabar con unos beneficios de 300 40.0 mil euros. Mm. Ah, está muy bien. Este año, de, bueno, de aquí a un año, o sea, en junio del año que viene, más o menos. Este año, no sé, estaremos... Hubo un momento que, que hicimos el break-even. ¿Cómo te aprieto, eh, con el, con el, sí. Con el tema? No, sí, pero es un tema interesante, interesante, para la interesante la gente. totalmente. ¿Sí? Pasamos el break-even, empezamos a tener beneficios en mayo, pero de repente eso salió un bombazo, subí vídeo, tuvimos que contratar a muchísimos comerciales, no cobramos porque no hacíamos lo de la provisión de fondos, eh, fuera, ya, ya estuvimos varios meses sin cobrar también y fuera.
0: Eh, hemos hablado de toda la parte de empresa, pero. ¿Cuánto te pagan
1: de media por hacer una colaboración en tu apartado de, de influencer? Pues, mira, a mí me gusta más hacer colaboraciones a largo plazo. Considero que es mejor, porque suele ser eso, una marca que me gusta y con ella voy a hacer, pues, tres acciones o cuatro en un espacio de tres meses. Además, que es la forma de, de que a la gente le suele interesar el producto en general. Si no, es como un poco una gota en el océano, ¿no? Hmm. Que a mí me pagues... 4000 euros y subo un vídeo, difícilmente voy a meter muchos clientes. O sea, porque eso es eso, ha sido un vídeo, igual no llega a quien tiene que llegar. Yo creo que es mucho mejor la recurrencia. Pero bueno, por decir cifras, pues puedo cobrar por un TikTok entre 2000 y 3000 euros. Un, ¿Un vídeo. Sí, un vídeo. Un Reels 4000, 5000, mmm, por ahí más o menos, stories. Un ¿no? reel de Instagram, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de Facebook nada. ¿no? Hmm. Sí, ¿no? ¿Y la colaboración que más te han pagado, cuánto ha sido? Pues... Lo bueno es que yo actualmente puedo ganar más con los leads que meto a mi empresa que con colaboraciones, que es lo que me gusta, pero... Y, y, y es lo que no
0: dependes de externos, de marcas, como has comentado antes, pero sí. si nos centramos, porque lo otro ya lo hemos hablado, si nos centramos solo en la sí, parte sí. De, de, de colaboraciones, ¿cuál ha sido la colaboración que más te han pagado que te hayas dicho? Madre dios.
1: Que, conste, que objetivamente, es que hablando de esto, estoy pensando, cuando metí esos... O sea, en tres horas esos 9.000 euros ah, bueno, que gané, claro. en el fondo es una colaboración. Sí, sí. Entonces. Podría haber sido esa, por tres horas gané eso, pero eh, con un solo vídeo, con un solo TikTok, que además era súper orgánico. Es que eso es, es la panacea. Por eso a mí me encanta hacer vídeos de derechos relacionados conmigo. Es tema súper orgánico, que a la gente le flipa y <coughs> puedo ganar una pasta. Es que es la leche. Eh, y encima los haces sin intención transaccional. Claro. Puramente divulgativo, Totalmente.
0: informar, etc. De hecho, ese propio vídeo... Y te es, lo que veo.
1: Claro, me flipa. Y ese vídeo que hice de ley de segunda oportunidad, si no hubiera entrado ningún lead, me hubiera dado igual. Si sí, fue un lead sí, sí. que me dio un millón de visitas. Joder, <risa> un vídeo que me dio un millón de visitas, Fue increíble. Pero, pues pone, me hice una colaboración a largo plazo que era de subir 30 TikToks para la cuenta de una marca que me pagaron en 35.000 euros debió de ser el año pasado. 30 TikToks por 35.000 euros. Sí, para la, para la cuenta de la marca. Eh, y este año... Ah, para la cuenta de la marca, no iba ni a tu cuenta. Sí, algunos, tuve, tuve que subir eh, un par de stories para mi cuenta. Para enlazarla y traccionar a la suya, ¿no? Correcto, pero un par en todo el año. Y cosas puntuales... Alguna chula me ha salido en plan, ponle un Reels, tres Stories y un TikTok, 10.000 euros. Uh -huh. que está muy guay. Qué guay, sí. Y anualmente,
0: hemos hablado de lo que facturas y los gastos que tienes en tu empresa, ¿vale? Con tus socios y el beneficio que puedes llegar a generar en junio del año que viene. Pero en tu trabajo de influencer, ¿cuánto puedes facturar al año? Más o menos, una media, en lo que
1: hiciste en 2022. ¿Pero en mi trabajo de influencer a qué te refieres? Las colaboraciones. Ah, las colaboraciones. Mm -hmm.
0: Quitando los leads que llevas a tu empresa, que luego se convierten en clientes, etcétera Que eso ya lo hemos contado como parte empresarial.
1: Sí, ponle 100K. 100K al año, sí, más o menos. Eh, lo bueno de este año con respecto al anterior, por ejemplo, este año probablemente gane muy similar al año pasado, que fueron 100K de colaboraciones, pero lo bueno es que... Este año voy a hacer muchas menos, pero como tengo Muchos más seguidores, por lo que antes Son necesitaba Hacer tres vídeos para ganar mil euros, ahora lo hago con uno Claro, entonces es lo que mola Yo Y de hecho es eso, quiero transaccionar un modelo que sea Pura, en el que prácticamente no haga Colaboraciones con marcas, ¿sabes? Quiero transaccionar un modelo que sea, que gane O sea, que gane dinero gracias a aportar A la sociedad a lo que a mí más me gusta, que es el derecho Entonces que viva prácticamente de eso Actualmente, de hecho, gano más dinero con las Colaboraciones a las marcas todavía Que con mi, que con mi negocio pero para mí lo ideal sería ganar mi dinero con mi negocio. Pero por la atracción que tienes y que tenéis, eso va a cambiar. En teoría sí. A ver qué pasa al futuro, pero en teoría sí.
0: ¿Dónde inviertes tu dinero?
1: Pues mira, la verdad, ahora estoy un poco cambiando el pensamiento. Yo antes pensaba, yo antes pensaba que diversificar muchísimo era la clave estoy en fondos indexados en uno del SP500 con mi banco que lo conseguí muy bien, la verdad eh, tengo un plan de pensiones privados eh, un plan de pensiones privado también indexado al, al SP500 eh, ¿qué más? tengo algunas acciones sueltas pero eso no me gusta tanto porque tienes que estar pendiente a mí la gestión activa no me encanta eh, en su momento metí bastante pasta en criptomonedas y perdí muchísimo sí, <risa> sí, fue la, mal. la jugué bastante mal, la verdad ahora actualmente si invierto en criptomonedas la hago de forma periódica en Bitcoin y Ethereum y ya está la verdad, esto no es un consejo de inversión pero yo es lo que más lo que considero que puede ir bien a largo plazo por ejemplo yo y metí algo de dinero en Terra la que, la que quebró y, mm. y perdí toda la pasta eh, bueno también a mí me encantaba ese mundo, ¿sabes? Entonces, en parte considero que fue dinero bien perdido porque me interesaba por los proyectos, los, in, los investigaba a fondo, los utilizaba para mi trabajo fin de máster, los utilizaba para mi, para mi bufete de abogado, nosotros hicimos cosas con empresas de videojuegos, NFTs, entonces me interesaba por ese mundo, veía, ay, ¿cómo se compra un NFT? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es mintearlo? ¿Cómo tal? De hecho, hicimos una acción que fue hacer un NFT para recaudar dinero cuando fue el incendio de La Palma. Y conseguimos 4.000 euros como un NFT que creamos para ellos, para donarlo puramente. Bueno, salieron cosas bonitas gracias a eso. Perdí dinero, pero, pero guay. Actualmente, por ir al grano, Bitcoin y Ethereum, de vez en cuando meto algo de pasta. Me gustaría igual comprar algún inmueble. Lo que pasa es que, si lo piensas, un inmueble en relación al tiempo que pierdes con la gestión, la verdad es que es una rentabilidad bastante baja. Entonces... Es un poco una yo, yo
0: siempre lo he pensado, eso que tú comentas, mm. y lo he comentado con gente que tiene inmuebles y ellos dicen que no, que es muy tal, muy como... Pues cuando hago números digo, joder, es que esa rentabilidad la puedo sacar en Internet más en, de forma más... Con sencillo. un vídeo. <risa> bueno, tú con un vídeo. Claro.
1: O, o, con, o con tu negocio, tú, mm. ¿sabes? muy rap Es que, ¿qué tiene más sentido? 100.000 euros, reinvertirlos en tu negocio, que es donde tienes el fuego que es donde eres un crack, que es donde tienes la capacidad de mantener ese dinero, donde tienes el control, o meterlos en una casa, que además no no, no, no yo no entiendo mucho de inmobiliario, bueno, puedo tener algún contacto que me ayude a encontrar un inmueble bueno tal sacar una rentabilidad de pff, un 7% anual que sería la leche ¿qué es eso? sobre, sobre, sobre 100.000 euros, al final, teniendo en cuenta lo que pagues de la hipoteca, bueno, sí que es verdad que tienes la revalorización del inmueble, pero relaciona al tiempo que me llevaría entonces ahora como que cada vez soy menos partidario de, de tanta diversificación y creo que voy a concretar, creo que voy a sacar las acciones. Y a reinvertir en tu negocio, eh, ¿no? Sí, a reinvertir en mi negocio. Igual me quedo con el fondo indexado, eso sí que me gusta, pero poco más. Sí, ¿no? yo lo que tengo también sí. es un
0: fondo indexado y reinvertimos en, en mm. nuestros negocios y en algunas cosas más.
1: Claro, Bitcoin me mola, algo
0: seguir en... <risa> <risa> eso, eso te mola, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues vamos a la siguiente sección y vamos a hablar un poquito de marketing digital, que algo sabes de marketing digital, ¿no? Y algo haces eh, y hacéis. Y, eh,
1: bueno, yo, yo creo que sé a ver, si tuviera que decir qué sé yo creo que sé mucho de TikTok yo creo que la cosa de la que más puedo saber de todo a lo que me dedico es TikTok uh -huh. orgánico ¿de qué sé mucho? de TikTok orgánico uh -huh. ¿de qué? no tengo ni idea de paid y de todas esas movidas la verdad uh -huh. que no tengo mucha idea de Google Ads, de Facebook Ads, no tengo ni idea de hecho considero que ahora mismo probablemente sepa quizás más de TikTok en relación a lo que sabe el resto de la gente de TikTok que de derecho, en relación sí, ¿no? a lo que se ve en el resto de los abogados de derecho. Porque hay muchísimos tíos de 50 años que tienen muchísima más experiencia que yo. Yo sí. en llegar a su nivel voy a tardar siglos. En sí. cambio en TikTok es como que si llevas dos años en TikTok subiendo muchos vídeos rápidamente controlas claro. mucho.
0: ¿Cuánto equipo de inversión destináis a la web de distritolegal.es eh, y a todas las acciones de marketing digital que hacéis en redes sociales? Porque ya
1: me dijiste que en la UTIPS nada. Entonces de esa no te voy a hablar. Acciones de marketing digital que hacemos en redes sociales... Y en, y en la web, sí. porque también hacéis cosas en la web. ¿Cómo Pagadas cómo has... no hacemos nada. Creo que probó Iván alguna vez a meterle payza a un vídeo de Xavi y nos dio tan poco retorno que ni valía la pena. Uh -huh. O sea, pagado en redes no hacemos nada. Si cuentan los leads que metemos nosotros, pues eso es en que se puede valorar al mes. No sé, en 5.000 euros al mes cada uno o algo así. Que muchas veces no, no lo cobramos o está pendiente de cobrar uh -huh. para dentro de mil años cuando nos lo podamos pagar, pero bueno… Ahí está. Sí,
0: pero al final, lo que seguís haciendo en redes sociales, digamos que es una pequeña inversión en, en generación de contenidos para tener un retorno en mm -hmm. vuestro negocio. Mm -hmm. Tú mismo has, has comentado antes en algún espacio de la entrevista que joder, cuando no se publica un vídeo se nota que no mm -hmm. hay ese. ese se pico, nota ¿verdad? infinito.
1: Se nota <risa> todo es todo. Entonces, pues es... para
0: mí eso es una acción que podríamos considerar dentro del marketing digital, porque al final es esa generación. Tienes que pensar en qué vas a poner, cuándo,
1: por qué, etcétera, etcétera. Pues es lo fundamental o sea, nuestra empresa bebe de los leads que metamos nosotros estamos intentando, no queremos que dependa puramente de nosotros, incluso a futuro incluso un negocio no puede depender tanto de, de los socios uh -huh. entonces queremos que cada vez entre más gente eso por paid, SEO blog eh, no sé, estaríamos gastando en la empresa que nos lo gestionaba 2000 euros al mes o algo así y tenemos un, un chico que nos, que está en la web a jornada completa que pues, cobrará su sueldo de jornada completa poco más. ¿Os habéis planteado también a lo mejor
0: que hayan más caras dentro de distrito legal haciendo vídeos, etcétera, para no tener una dependencia de vuestros dos canales y que la empresa beba de, de sí. esos canales? Porque entiendo que puede ser que también eh, os pase, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que mucha gente de la que os entre quiera trabajar directamente contigo, ¿no? Sí, muchísima. Y eso es un punto de fricción en la que se os puede caer algún cliente, no digo que todos, pero pues, sí. yo no trabajo con él, a mí no me pongáis que seguro que es un becario, que seguro que tal. Sí, sí.
1: A ver, que conste que eso pasa en, <coughs> en prácticamente todos los despachos de abogados. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo con mi, con mi jefe anterior, bueno, todos los jefes que he tenido, todos los despachos con los, que con los que he tratado, llega el cliente y se cree que todos los clientes tratan con el jefe. No, hmm. pues muchas cosas efectivamente las hace el becario, muchas cosas las hace el ayudante, muchas cosas, pues el resto de abogados. Y el, al final el empresario, el jefe del bufete, pues, puede supervisar Puede gestionar el día a día, pero difícilmente van a estar en todos los temas. Yo, por ejemplo, no voy a juicio. Entonces, uh -huh. pues eso. Eh, lo que sí hacemos es, tenemos una cuenta de TikTok de Distrito Legal y los chicos, las chicas de nuestra empresa que, que les mole, suben vídeos hablando uh -huh. de los temas y va bien. Algún vídeo ha ido bien, la verdad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Algún vídeo ha ido bien. También resubimos algunos vídeos nuestros en la cuenta de Distrito Legal. Uh -huh. También van bien. ¿Cuál es la red social que mejor os funciona? TikTok. Entiendo. Sí.
0: No a nivel de visitas o de que se viralicen los vídeos, sino a nivel del retorno
1: que tienen esos vídeos con vuestro negocio. Hay una diferencia que yo marcaría entre TikTok e Instagram. Pueden entrarme en muchos más leads por TikTok al hacer un vídeo, pero creo que en Instagram están más cualificados Ay, porque es gente más seguidora mía, gente que me conoce más, gente que se fía más de mí. En TikTok le estoy impactando. O sea, la, la mayor parte del tráfico suele ser del para ti. Como este que es un para ti digamos, cualificado dentro de lo que cabe porque le está saltando el vídeo de reclama tu hipoteca a un tío que está interesado de alguna manera en reclamar su hipoteca, entonces más o menos resuena con él, qué pasa que muchas veces no me conoce a mí, en cambio el de Instagram le estoy hablando de la hipoteca a alguien que igual no estaba tan interesado en la hipoteca, pero que mira, qué casualidad tiene una hipoteca y además me sigue entonces, aunque me entren menos menos leads consigo, puedo conseguir un, unos clientes
0: similares He visto también, que has dicho, actualmente no estamos haciendo ads, etcétera, etcétera. Yo antes me, me he metido, ¿vale? en, en, en Hace un rato. Eh, mientras estabas viniendo, en YouTube. Y sí que hacéis protección de marca. Cuando yo pongo Tips, por ejemplo, en Google o en YouTube, salís vosotros. Para que no aparezcan competidores pagando. Ah, sí, sí. ¿vale? sí, sí. Eh, pero, cuando he puesto distrito, distrito legal, sí, legal todo junto, ahí no. Ahí salen competidores. ¿Y separado, sí? Eh, separado creo que sí vale pero junto no, no lo sé lo tenía que mirar otra vez pero vale. me, me ha llamado la atención
1: me ha llamado la atención de eso no tengo ni idea así ¿Vale? que me suena eso, eso que me está diciendo de sí, la y Chavi sí, sí. vale me suena sí. no lo sabía pues lo haremos. ha sido por curiosidad que iba
0: rápido y digo voy a comprobar esto y, tal.
1: y deberíamos hacerlo claro no con Distrito Legal todo junto a ver sí, está vuestra competencia claro
0: claro lo normal eh, es que la competencia pues haga haga eso. no sé si es competidores vuestros o alguien que se quiere posicionar por vuestro nombre etcétera etcétera pagando. claro
1: también te digo muy poca gente actualmente debe entrar ya. Eh, hmm. O sea, es eso, el 99% de la peña que entras Porque nos ven ve un vídeo a Xavi o a mí o Sí, pero puede pasar que os vean el vídeo ostras, eh, y, y en ese
0: momento no tenga una necesidad ¿Vale? Porque nosotros lo que diferenciamos de la búsqueda orgánica a el impacto que se puede generar con una red social es cuestión de necesidad. Tú ahora mismo me puedes estar impactando a mí y yo verte por puro entretenimiento, por aprender, pero no tengo la necesidad de contratarte. Claro. Cuando tenga la necesidad de contratarte no voy a ir a buscar un vídeo en TikTok, sino que voy a poner la UTIPS en, en Google, voy a entrar y voy a decir en esta web qué sección es la que a mí me interesa para el servicio que me va a dar. Bien visto, vale. sí. De Entonces, hecho, sí. por eso decía que indirectamente, a lo mejor, ahí sí que sí que os puede valer.
1: De hecho, yo por eso trabajo mucho la página web y me gusta repasarla de vez en cuando. La repaso ¿no? esté bonita, sí, la repaso a, a mi manera, que no soy ningún experto, pero la repaso para que estén las cosas bien, en vez de trabajar solo con landing pages. Porque nosotros empezamos con el mínimo producto viable que uh -huh. era hacíamos el vídeo, metíamos una landing page que tuviera sentido con el vídeo, un cuestionario y para adentro y ahí le está. llamábamos. Pero ahora dijimos, a ver, ¿tiene sentido que tengamos una página web? Efectivamente, por lo que tú estás comentando. Si alguien busca en internet distrito legal, que le salga algo, claro. Uh -huh. eh, bueno, pues si
0: quieres contarme la última parte, si quieres contarme algo más sobre tu empresa, algo a futuro, alguna exclusiva que vais a sacar, etcétera, etcétera. Vale. Eh, algo que no se sepa, que no hayas comentado en ningún
1: sitio. Vale. Estamos pensando... Yo hago muchos, como sabes, yo hago muchos vídeos en los que me pongo de fondo una noticia. Sí. Entonces pensé... ¿Por qué no poner de fondo una noticia que haya creado yo? Y pensé en sacar nosotros un periódico digital en el que redirijamos tráfico, eh, a ese periódico <coughs> o sea cuando no nos interese captar leads que entonces redirigiríamos a, a nuestra web sí. cuando sean pues la típica noticia en la que yo no lo hago por captar leads pues nueva estafa de no sé qué o mmm, nuevas ayudas de no sé cuánto que sea un periódico nuestro quien las contemple bueno pero tú dices no tengo intención de captar leads dentro de ese periódico puede haber cuando sí. tú entres
0: y empiezas a leer, puede haber por en medio un banner con tu publicidad. Así que indirectamente también. Sí, eso sería estás el siguiente paso. Sí, sí, claro. Y dentro de ese periódico puedes tener el pixel para luego hacer remarketing con uh -huh. anuncios, etcétera, etcétera. Así que todas las ventajas las, las podéis tener. Nada, hemos acabado con esta. Con
1: esta bueno,
0: pero ¿eso va para adelante o no? ¿O es solo una idea? Lo del eh, va a ir
1: para adelante. Va pa pa ¿no? sí, sí Vamos a ver con quién hay que contactar. Hablaré contigo a ver qué me puedes recomendar <risa> también y Va a ir para adelante. Sí. Vale, pues vamos con la penúltima parte antes del reto, porque
0: te hemos puesto un reto aquí bastante chulo en el desafío Web Positor.
1: Vale. A ver qué tal. A ver. Eh,
0: ¿Tienes el móvil aquí? Eh, sí. Vale, pues eso para el reto luego. Y vamos con la pizarra del MV, ¿vale? Que aquí en, en WebPositor, pues durante unos minutos muy rápido, te voy a dar varios consejos y como ayer cenando me dijiste, es que a mí me gusta el SEO, me gusta el CRO, me gusta todo, pues he intentado, ¿vale? Con, con mis compañeros, ¿vale? Eh, consejos analizando la, la web que me han ido dando. Aquí hay un montón, ¿vale? Pero vamos a leer algunos eh, sencillos, ¿vale? Si entramos ahora mismo en la web, vamos a, al apartado de SEO primero y si entramos ahora mismo en la web... Eh, pues tienes diferentes áreas Por un lado Y diferentes servicios Dentro de cada área Tienes diferentes servicios Y luego tienes varios servicios destacados Tanto en el menú Como en el footer ¿verdad? Sí,
1: en plan dices Derecho civil Y en concreto eh, Herencias En eso concreto es, Familia Eso es sí. ¿vale? Pero luego
0: tienes varios servicios destacados Cuatro en concreto Cuando tú te pones en servicios Se desplegan cuatro Aunque tienes muchos más uh -huh. ¿Por qué esos cuatro?
1: Debe ser porque son nuestros. Ahora mismo no sé si lo estoy visualizando. Que deben ser los de hipotecas y todo eso, porque son sí, los que más lo nos interesan. Bien. Son nuestro foco. Eso entiendo. es porque es vuestro foco, ¿verdad? Sí. Vale.
0: Y eh, entiendo, por ejemplo, que por áreas intentéis posicionaros por abogados en derecho de determinado sector.
1: Sí, bancario en general, en,
0: en concreto. Y servicios. De oportunidad. Sí. Y servicios intentéis posicionaros por abogados eh, de un asunto en concreto. Mm. En este caso. Vale, pues en el área de abogada de derecho, por ejemplo, más sector, una recomendación es hacer un buen estudio de palabras clave, ¿vale? E introducir dentro de cada una de esas áreas diferentes palabras clave que ahora mismo nos traéis introduciendo y que son una oportunidad y... Eh, son una oportunidad porque puede ser más fácil posicionarse que por la palabra clave principal sin necesidad de eh, tenerla eh, esa palabra clave en los sitios más importantes y eso os va a traccionar tráfico y gracias a ese tráfico también la palabra clave más relevante también se os va a posicionar eh, y bueno a nivel de eh, búsquedas que se hagan en una determinada localización cuando están buscando un servicio vuestro en, siempre la gente pone en Córdoba en Almería, en Alicante, en tal, a eso nosotros le llamamos las location pages, vale, que son eh, páginas eh, geolocalizadas que se crean, landing pages para una determinada ciudad, porque la gente lo busca, pues esas páginas también se generan y tienen una, un fácil posicionamiento. vale, Porque cuando ahora mismo, si tú estás buscando con una determinada ciudad, tú no tienes el foco ahí puesto, tú tienes solo la generalista. Mm. Y al final estarías ofreciendo lo mismo. Vale, mismos sea, servicios, pero para una determinada
1: ciudad. Y el contenido sería muy similar. O sea, aunque tengamos puesto arriba, trabajamos en toda España, ¿tú, uh -huh. no, tú nos recomiendas como crear varias páginas para las ciudades en las que más nos busquen y que sea exactamente la misma página, pero que en concreto Correcto. sea para ese. Claro, tú piensas
0: que, por ejemplo, hay gente que busca, lo digo con nuestra agencia de SEO. Tú pones agencia de SEO, ¿vale? Eh, servicios de SEO, ta, 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 ta. Y luego debajo, en un mapita de España, tú puedes poner en Alicante, en Madrid, en tal. No ah, sé que qué, tú pinchas guay. en Alicante y te llevas a la landing de Alicante. Claro. Y es el mismo texto, pero o muy similar, porque al final son los mismos servicios pero orientados a una geolocalización uh -huh. ¿vale? Alicante, entonces cuando alguien lo busca con eso, tú tienes más facilidad de posicionarte claro. Tengo más cosas escritas como temas de enlazado interno, que cuando vosotros estáis redactando un artículo en ese artículo, porque tenéis varias noticias el 1 de agosto es la última noticia que habéis publicado o sea que tenéis cierta frecuencia dentro de lo que es vuestro sector, que casi nadie actualiza eh, ese blog, así que lo, lo hacéis lo hacéis muy bien, eh, pero eh, tenéis determinadas eh, artículos informativos que conectan indirectamente con las partes transaccionales de determinados servicios que no estáis enlazando. Vale. Y enlazando puede ser que derivéis en venta porque y ponéis el contacto todo claro. el rato, pero sobre todo si enlazáis con un enlace interno con el texto ancla concreto de la palabra clave, se va a pasar esa, esa palabra clave y Google va a entender que esa palabra clave se tiene que posicionar por... Eh, o esa landing page se tiene que posicionar por esa palabra clave. Top. Luego, a nivel de CRO, ¿vale?, no he visto opiniones de Trustpilot, vale, que es una entidad certificada, por ejemplo, eh, ni opiniones de Google vale, en vuestras landing pages, etcétera, etcétera. Me imagino que las tendréis, vale, pero no las he visto uh -huh. en la landing. Luego eh, veo que en los formularios que tenéis, donde pedís un montón de información... Ah, vale.
1: Dices que abajo, de la, o sea, que tenga yo la landing en la que explique todo y abajo ponga
0: las reseñas Juan de, Miguel
1: me ha encantado el servicio no sé qué vale las claro. opiniones de Transpilot sí, sí, la valoración que, que, poner, que tiene ¿no? que tú puedes pinchar ahí te puedes claro. ver todo lo que opinan de ti sí, el, sí, de, sí. de
0: Transpilot porque al final es una entidad certificada sí. ¿vale? o la, el Google My Business ¿vale? las, las opiniones sí. de Google esas no son certificadas pero guay igual ¿no? pero son Muy de Google bien. y sabe todo el mundo que quien te la deja y se queda ok perfecto ¿Vale? Eh, luego tenéis el formulario de reserva, pero no tenéis un formulario de Calendly, por ejemplo, para hacer una reserva, para una orientación, para tal para ver lo que quiere. Eso etcétera, sería etcétera. el siguiente contacto o sea, entran a ah, vales vale.
1: del formulario eh, les pasamos la nosotros les pedimos normalmente, pues eso hablo con gastos hipotecarios nos contactan, le vamos a pedir que nos envíe su hipoteca para que estudiemos si hay cláusulas abusivas. Les vamos a mandar un informe gratis en el que le digamos si hay cláusulas y les decimos si quieres continuar adelante y hacerlo con nosotros hasta que no he llegado. Puedes ya bueno, luego ya, luego ya lo puedes hacer con tu hipoteca. Puedes agendar el siguiente la siguiente cita con nuestros agentes. Uh -huh, ya, ya, ya. Y ahí si le interesa, te llevas una forma de filtrar
0: también a la gente que no le interese. Uh
1: -huh.
0: eh, si los clientes acepta, también serían geniales los videotestimonios, pero entiendo que eso a lo mejor cuesta un poco más.
1: Sí, ¿y lo pondrías en la web, un vídeo? Sí, sí, un vídeo testimonio, por sí, supuesto. Sí. sí,
0: de gente que le habéis hecho determinado servicio que estáis vendiendo y que le ha funcionado bien. bien. ¿Por qué no? Que cuente su experiencia con vosotros. Vale. Al final, eh, si yo tengo dudas de contratarte y me veo tres o cuatro vídeos de tres o cuatro personas que han tenido la experiencia contigo y les ha funcionado bien, es una manera de quitarme esa fricción. De alguna forma. Tengo las reseñas, tengo las valoraciones de la gente, las opiniones, tengo los vídeos, testimonios, etcétera, etcétera. ¡Ostras! Claro. Ya tengo ahí diferentes puntos de fricción que se, me van a, que se me van a quitar. Luego, seguro que hay un montón de preguntas típicas que os hacen. Y no tenéis un chatbot ahí con respuestas automáticas que os evitarían tiempo. No sé cuánto tiempo estáis empleando ahí en preguntas que os llegan a lo mejor al formulario, que ni siquiera quiere un servicio, si no son preguntas, preguntas, preguntas y preguntas, yeah. que tenéis que gestionar, que a lo mejor con un chatbot eh, pff, las podéis gestionar.
1: pero La gente no se desespera con el chatbot. Es que a mí no me gusta nada. Yo, bueno, igual tendría que pensar más en la gente en vez de en mí, pero quiero decir, yo cuando entro... Y en una página y me sale el chatbot es como que no me gusta mucho. No sé, todo, todo es probarlo, todo es probarlo. Funciona bien, funciona bien ¿en cómo, puedes, los sectores? ¿Cómo puedes saber si funciona o no
0: funciona? la gente empieza a escribir sigue comentando sigue sí, tal incluso, continúa en el hilo eso es continúa y luego le puedes mandar un enlace en un momento determinado de la conversación le mandas un enlace vale pues vete a formulario de reserva o mírate esto o mírate lo otro al final hay cosas que preguntan que tú ya tienes uh -huh. entonces simplemente el chatbot lo que tiene que hacer es buscar y darle la información vale, vale vale es como un buscador podría actuar no quiero decirlo así vale pero podría actuar como un buscador avanzado de... le estás preguntando cosas y al final te está respondiendo con información que tú mismo tienes sí. o lo tienes en tu base de datos interna o lo tienes ya en artículos le puedes contar aquí lo tienes o eh, si quieres más información te puedo poner en contacto con y ya al formulario de reserva, pero le has quitado varias dudas que ya no te van a, a molestar de alguna forma. Claro. Eh, y bueno, te iba a decir de potenciar el, el YouTube con vídeos informativos. Vídeos informativos que pueden ser más largos, que ya sé que tú lo ves ahí como una desventaja, eh, que pueden ser más largos, que pueden ser evergreen, ahí sí que utilizaría el evergreen, y de ahí la ventaja es que, por ejemplo, yo he visto artículos informativos en tu blog. Es que ese artículo informativo video. puedes hacer un vídeo de ese vídeo yeah. con ChatGPT, por ejemplo, y un determinado plugin, te hace la síntesis de ese vídeo, lo corriges poco y no tienes que redactarlo desde cero, y ya tienes el artículo y de ese mismo vídeo te puedes sacar, incluso con una herramienta de inteligencia artificial, que creo que es encima de, de OpenAI, te puedes sacar 20, 30, 40, 50 sorts automáticos con sus subtítulos.
1: Fíjate que me estoy diciendo eso y estoy diciendo, wow, prefiero hacer los 50 títulos no? y, sí. y montar el vídeo a partir de los ya. 50 títulos. Pero sí, sí, sí. Sí, Pero de aquí tiene <risa> la ventaja que también te sacas el artículo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, a ver, o sea, en términos de optimización... Puedes sí. hacer un
0: podcast también, como lo que estamos haciendo sí. aquí, traerte gente de otros sectores y mezclar la legalidad con otros sectores ya. para que te conozca podría ese público, que es lo que hacemos aquí al final, uh -huh. para que te conozca el público de esa gente. Y además tú eres influencer, no vas a tener ningún problema en traer a las personas que quieras. Podría ser guay, ¿No? podría
1: ser guay. Sí, yo creo que sí. Y es un
0: formato que me has dicho que a ti te gusta, porque al final lo tienes todo preparado, tú empiezas ahí a charlar... ¿Vale? Ya. Con la persona y puede, y puede generar ahí cierta, cierta marca, cierta reputación, cierta visibilidad y te pueden derivar en clientes sí.
1: lo, lo, lo que mola de lo nuestro es que en realidad hay muchas cosas para hacer y todas molan ¿no? y o sea, todas, todas están guapas todo lo que no me está Pero diciendo. tú te sientes más cómodo haciendo los tips. Sí, sí, estoy en mi zona de confort, pero igual estoy demasiado acomodado ya, tienes razón, tienes razón.
0: Y bueno, veo que también que en el blog atraéis tráfico ¿Vale? Y en, en cada artículo tienes el contacto, contacto pero no ofrecéis ningún lead magnet ¿Vale? Que sí que lo ofrecéis en un apartado, ¿vale? Que creo que estaba en… ya no me acuerdo dónde estaba, lo tengo por aquí, ¿vale? Que tienes como algunos artículos que tienes que dar tu correo, eh, archivos en PDF que tienes que dar tu correo, ¿cómo, sí. se, eh, ¿cómo se llamaban esos archivos? Tipo demandas y cosas así. Sí sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor eso, en artículos que tienen relación puedes poner eso, porque dentro de lo que es el marketing digital diferenciamos, o a mí me gusta diferenciarlo, es un concepto que nos gusta trabajarlo aquí, que es venta directa y venta indirecta. Venta directa es la persona que ya está interesada en comprar un producto, ¿vale? Y la venta indirecta es una persona que aún no sabe que va a comprar ese producto. Entonces, en esos artículos los metes gracias a un lead magnet y a partir de ahí, a través del correo electrónico, puedes ir cualificando ese lead y que en un momento determinado, pues, te compre o en un momento determinado, cuando tenga la necesidad, le vengas a la mente. Ya no solo por las redes sociales que le aparezcas y dependas, de un algoritmo, de que le aparezca más o menos Sino porque tienes su email Y su email es algo que La gente consulta todos los días uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, yo lo veo incluso más potente Que el WhatsApp, porque el WhatsApp es más entretenido la gente ahora defiende mucho, no, hay que estar en WhatsApp Yo, 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 yo lo veo como más intrusivo, la gente se entretiene yeah. más Pasa de ti, pero el email lo abres todos los días Y es algo que dices, esto me lo veo luego, esto tal, esto cual Entonces, el estar en la mente De ese... Potencial cliente que puede serlo en un futuro a través del email, creo que es muy bueno y no dependes de ningún algoritmo de las sí. redes sociales, que ahora te va bien, pero quizá mañana empieza a bajar eh, tu visibilidad como han hecho otras redes sociales.
1: Nosotros tenemos una newsletter, ¿eh? Ojo. Sí, sí, la newsletter es una cosa, mm.
0: ¿vale? Que, que lo he visto también. Y tenéis también eh, lo que te comentaba de los archivos estos mm. eh, en PDF, que le pedís el, el mail. Pero yo, por ejemplo, hemos hecho una prueba para suscribirnos a lo de los archivos, que entendía que era vuestro lead magnet, pero eh, automáticamente no me ha enviado ningún correo, me ha dejado descargarlos. No sé y si mañana está. me llegará o pasado, tenéis alguna secuencia. No sé, tengo que revisarlo. Vale, Simplemente
1: pues, te lo dejo descargar y fuera.
0: Y ahí en esa secuencia, una vez que te has descargado eso, os podéis presentar, decir qué hacéis, claro, vuestro mola. día a día, hoy hemos hecho esto, enviar también... A, ...de los, todos los TikTok que tenéis... ...algunos TikTok para información, post del blog... ...tal... ...y os vais manteniendo en la mente del, del consumidor... Top. ...y estos son los, los consejos... ...vamos Joder. con el reto... Vale, ...tienes vamos. un montón que luego te doy...
1: ...vale, igual, <ríe> valió la pena venir solo por eso... Sí, ¿no? ...alicante...
0: <ríe> ...vale, pues vamos con el desafío de Webpositor. ...y ayer como estuvimos cenando... Y, digo, ...y eres una bestia en TikTok... ...y también en temas legales... ...vamos a intentar en este reto mezclar eso... ...TikTok y temas legales... ...nosotros somos una empresa de marketing digital... Y aunque a mí, me gusta más, a mí me gusta más llamarla como estrategia digital, lo que hacemos aquí, pero la gente no entiende más como marketing digital, te reto a decirte un término relacionado con el mundo online y con la legalidad y que te grabes un TikTok y lo subas a ver el impacto que genera.
1: Vale. Así en el momento
0: grabado. En el momento. En el momento. Rollo, yo te voy a decir la palabra clave que es ley de cookies en una página web. A partir de ahí te puedes grabar lo que quieras.
1: Esta, hostia, tema complicado, eh. Vale, ahí está el
0: reto. ¿Cómo lo harías? ¿Qué es lo que ahora mismo dice? Ahora vamos a verlo en directo a Andrés, a la UTIPS, de tengo que hacer un vídeo de ley de cookies en una página web. Primero, ¿crees que eso tendría atracción? Mm. Se me ha ocurrido así. Sí.
1: Eh,
0: porque yo digo que es lo que toda la web necesita. Claro. la ley de cookies.
1: Considero, por un lado, que es un poco nicho en sí. el sentido de que solo afecta a la gente que tenga una página web, pero creo que se puede hacer partícipes a todo el mundo porque todo el mundo visita páginas web. Entonces, se puede relacionar por ahí que, en plan qué tienes que saber antes de consultar una web o si tienes una página web para que no te metan un puro. O sea, lo pondría en esos términos, que no te metan un multón. Eh, atacaría por ahí y luego explicaría cómo funciona la ley de cookies. Pero la verdad es que ahora mismo no te sé sí, muy no. bien cómo va. Entonces, haríamos, eh, buscaría información sobre la ley de cookies y buscaría sintetizarla, sí. En Entonces, el proceso sería atraer a la gente con lo que
0: has comentado al principio, luego buscar información de la ley de cookies e informarles. Entonces, captarles con
1: ese mensaje sí. fuerte y luego informarles de las cosas que necesitan. Sí. Que conste que antes de nada, o sea, vale, ahora he tenido esta primera idea, pero antes de nada lo que haría sería meterme en profundidad con el tema de, de, de la ley esta que me estás comentando, que de hecho existe una ley de cookies en sí mismo, ¿no? Viene a través del reglamento general de protección <ríe> de datos, la gente... <ríe> claro. lo hacen aquí en la empresa,
0: el tema legal y tal. La claro, gente claro. legal... Ni idea, pero sí que es cierto que la ley de cookies es algo que se habla mucho, que tú lo pones en Google y se uh -huh. habla mucho, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y todas las páginas web al final tienen política de privacidad, aviso legal, eh, cookies, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues todo eso creo que es interesante. Pero ya tenemos aquí el, el formato. Reto completado, ¿no?
1: Sí, me, Re me, me falta el guión. <risa> o sea, bueno, pero lo harías no, así. Mira, de hecho, lo que puedo hacer es, luego me voy a mi casa... Me miro la información y hago un TikTok de verdad con eso para completar el, el reto bien de verdad.
0: ¿Tú crees que, que te, si tiene tracción, si no tiene tracción, no?
1: Es una prueba para ver si ese tema interesa o no.
0: Que lo bueno de TikTok es eso, ¿qué
1: pierdo? ¿Sabes? Bueno, luego si no lo borras, ¿no?
0: No lo borro deja.
1: ¿Qué me importa? Como si mm. quiera un TikTok ahí con cinco visitas. ¿Qué mm -hmm. más me da? ¿Voy a subir siete TikToks más al día siguiente? ¿Por qué la Comisión Europea prohíbe TikTok en los dispositivos de sus empleados? ¿Qué son las cookies y qué tienes que saber de ellas para no liarla? Menciona a quien use TikTok y también a quien tenga una página web. Hay quien dice que se llaman cookies, galletas, por el rastro de galletas que dejaban Halsel y Gretel en el famoso cuento para saber por dónde volver a su casa. Porque la ley de cookies de la Unión Europea trata sobre lo que se le permite hacer a otra gente con tus datos digitales, tu rastro. ¿Y para qué? Por ejemplo, la publicidad que te muestran viene por lo que tú estás viendo y creen que te interesa. Si entras en páginas de mochilas, te empezará a saltar muchísima publicidad de mochilas. Y hay una serie de requisitos que debe tener tu web para cumplir con esta ley, que, por ejemplo, TikTok, según la Comisión Europea, no los cumple de forma transparente y piensan que la ciberseguridad de sus empleados puede estar en peligro. Lo principal que debes hacer en tu web es, 1. Informar a los usuarios de las actividades de recopilación de datos y para qué serán usados estos. 2. Darles la posibilidad de aceptar lo que quieran o rechazarlo, saltando un aviso o banner en la web nada más abrir la página. 3. Nunca puedes obligar a aceptar las cookies para visitar la web. Y 4. Es tu responsabilidad proteger los datos de los usuarios en tu web para que terceros no se la líen. Menciona que le interese y sígueme para enterarte de todo.
0: Pues nada, pues hasta aquí eh, la entrevista. Eh, Terminábamos con el, con el desafío. Espero. Que, que hayas disfrutado con la entrevista. Nosotros estamos súper agradecidos de que hayas venido hasta aquí, porque para la gente que nos esté viendo escuchando, te has desplazado hasta aquí. Eh, ayer estuvimos cenando. Sí, te tuve que aguantar. Me, me tuvo que aguantar. Vaya esfuerzo, eso, tío de puta madre. lubina, joder, sí, vaya esfuerzo. Y, y ya os digo que tal cual lo estáis viendo aquí, es como es en, en, en lo personal, en el privado, al menos lo que yo he experimentado. Y, y nada, que estamos muy agradecidos de tenerte y todo lo que lo que te has abierto con nosotros, porque ya digo insisto, porque esto es importante, no sabía ninguna de las preguntas y ha contestado a todas con la mayor de las transparencias, incluso cuando has tenido que reconocer que no es fácil que... Eh, um un vídeo, por ejemplo, te equivocaste en su día, pero son cosas que pasan, pues claro, lo has hecho, no claro. lo has ocultado. Podrías ocultarlo, ¿quién se acuerda de eso? Uh -huh. Entonces, me parece que la honestidad y la transparencia con la que has abordado la entrevista es muy positiva. Y nada, una vez más, agradecerte en mi nombre y en nombre de todo WebPositer que estés aquí con, con nosotros. Así que gracias.
1: Un placer enorme, mil gracias, tío. La verdad que tú también eres un crack, más transparencia que la tuya imposible. y Fue la hostia, me lo pasé genial. Nos lo pasamos, pasamos bien, ¿no? sí muy y bien. Y hemos
0: estado una hora y 37. Joder. ¿Eh? Sí, sí, no, sí, sí. No sí. hemos... No hemos no es la más larga,
1: ¿vale? Pero tampoco la más corta. Pero tampoco la más corta. <risa> sí, sí.
0: ¿Vale? Así que nada, nos despedimos y hasta el siguiente podcast. Chao.